0: viime vuosina verkkokeskusteluissa.
1: Jaan Fredikson toimitti Yle Uutiset kello 18. Hyvää iltaa. Radio Suomessa seuraavan kolmen tunnin ajan selvitetään yleisradioon liittyviä asioita, kysymyksiä ja juttuja vastaamassa johtoporrasta toimitusjohtajasta alkaen. Kello on 18.02 ja kello 21 asti tätä suoraa lähetystä riittää. Ja kuten tiedätte hyvin, niin tämä on oiva tilaisuus päästä kysymään asioita suorassa lähetyksessä. Minä olen Markus Turunen ja tämän lähetyksen yhteystiedot menevät seuraavasti. Voit laittaa kysymyksesi ja kommenttisi osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Heti etusivulla on kohta viestistudioon. Sitä kohdasta pääset eteenpäin. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Sen jälkeen lähetä viestisi. Se tulee tänne meille studioon. Siis yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. WhatsApp on käytössäsi. Numero on 0401455666. Tuohon numeroon ei ole syytä soittaa eikä lähettää tekstiviestejä, vaan nimenomaan WhatsApp-älypuhelinviestisovellus on kyseessä 040-1455666. Lisäksi voit soittaa meille numeroon 020317600. Toistan näitä yhteystietoja tämän illan aikana useamman kerran ja haluan vielä korostaa, että kun laitatte kysymystä Meillepäin, niin laittakaa se kysymys siihen viestin alkuun ja jos kysymystä tarvitsee tai on syytä jollain lailla avata, selittää tai enemmän kertoa, niin olette vapaa kirjoittamaan sen kysymyksen jälkeen, miten asia teidän mielestänne on. Mutta jotta kaikki tulevat paremmin ymmärretyiksi ja kysymyksiä mahdollisi hyvin, mahdollisimman hyvin saadaan vastatuksi, niin laittakaa se kysymys selkeästi siihen ensimmäiseksi viestiin. Semmoista... Ylen vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koevisto on minun kanssa täällä näitä asioita ennakkoon valmistellut ja kun tulostettiin materiaali tuossa puoli, itse asiassa kaksi tuntia sitten, niin 76 sivua on ennakkoon tullut kysymyksiä kolme tuntia lienee siis ihan hyvä sopiva aika näiden käsittelyyn. Terve Sami, miten no terve, menee?
2: Terve, kiitos, hyvin menee ja kysymyksiä on tullut tuon tulostamisen jälkeen vielä roppakaupalla lisää, että. Meillä kyllä puhuttavaa varmasti riittää. Noin, kol, noin 300 kysymystä kaiken kaikkiaan ennakkoon on tullut yeah. ja uskon, että lähetyksen aikana saadaan lisää. Mutta ihan ennen kuin käydään kysymysten kimppuun, niin tutustutaan hieman meidän upeisiin vieraisiin. Meillä on täällä Ylen tuore toimitusjohtaja Merja ylä Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa. Kiitoksia Sami.
2: Mites on tämä homma pyörähtänyt käyntiin? Joko Yle on tuttu?
3: No ei oikeastaan vielä niin voi ollenkaan sanoa, että kyllä tämä sen verran iso talo on ja monimuotoista tekemistä, mutta kiitoksia kysymästä hyvin, on minusta lähtenyt käymään käyntiin kaikki täällä ja paljon olen koittanut tutustua ja mukava innostunut henki on kaikkialla, että oikeastaan tässä on vähän nyt hassua sillä tavalla istua, koska minusta tuntuisi, että minun tekisi mieli kysyä yleistä, <tos> että mä voin käyttää tässä ila aikana tilaisuutta, tilaisuutta hyväkseni varsinkin, kun en, en tiedä jostain vastausta, niin voi sitten ottaa vasta toisen, että tulee vastakysymyksellä peliin, niin selvittää hankalan tilanteen. Juuri
2: näin tehdään yhteistyötä ja meillä on onneksi tuolla kotivasta ottimiaarallinen todelliset asiantuntijat. Nimenomaan. Kiitos Merja. Sitten meillä on täällä Ylen julkaisupäällikkö Ismo Silvo. Sä oot ollut talossa jonkin verran kauemmin kuin Merja, eikö näin? Kyllä, kyllä. Mä oon tullut ylein 80-luvun alussa ja ollut
4: erilaisissa tehtävissä. Ja nyt, nyt siis... Julkaisujohtajana vastaan suomenkielisistä kanavista, radiokanavien, televisiokanavien ohjelmistoista ja Yle Areenan ohjelmistoista
2: muun muassa. Kiitos. Hyvä, että kerroit, mitä julkaisujohtaja tekee. Sitten kysytään, mitä tekee päätoimittaja Riikka Räisenä, nimenomaan uutisten päätoimittaja.
5: Terve Sami ja terve kaikki kuulijat. Hauskaa olla täällä lähetyksessä. Mä vastaan työkseni. Mä oon ollut vasta neljä vuotta täällä yleessä, mutta tota, jonkun verran jo oppinut taloa sinänsä tuntemaan. Ja, ja tota, mä vastaan toista Pasilan alueen valtakunnallisista uutisajankohtaistoimituksista. toimituksista Eli siellä on tällaisia kuin ulkomaan toimitus, politiikka ja yhteiskuntatoimitus, talous- ja arki, kulttuuri- ja elämäntapa. Sitten on toimitus, joka tekee muun mm. muassa A-studioita ja kaikista niin kuin television ja radion uutisia, uutis, uutis no, lähetyksistä ja mitä me verkkoon sitä tehdään. Uutisia ajankohtaisia journalismia päivittäin julkaistaan, niin sellaisia asioita teen työkseni.
2: Kiitos. Ja sitten on vielä meidän etiikkapäällikkö. Joskin olen
0: kuullut, että käytät itse joskus muotoa etiikkapäällikkö, Timo Huovinen. Kyllä, joo. Kiitos vaan kutsusta ja hienoa, että saan täällä olla vastaamassa kysymyksiin etikkapäällikkö yhdellä iillä. Se on tällaista savolaishuumoria, olen savolaistaustainen henkilö, mutta se tarkoittaa sitä, että se toinen i on tässä vielä ansainnassa eli eli työssä. Koitan selvitellä näitä eettisiä kysymyksiä ja ansaita sitä, mutta mutta minun työ tässä tehtävässä keskittyy tietysti paljon sananvapauden vaalimiseen ja siihen, että Täällä Yleisradiossa toteutamme sananvapautta, mutta teemme sen lainia etiikan mukaisesti. En koe olevani mikään poliisi, vaan toimitusten ja, ja toimittajien auttaja. Sen verran omasta taustasta, että, että minulla on hyvin vankka journalistin tausta tuolta 90-luvulta tuolla Riikan alaisessa uutisen toiminnassa ja urheilussa ja sen lisäksi olen tuottanut ja tehnyt monia tällaisia isoja isoja televisiointeja tässä vuosien varrella, eli sieltä sieltä myöskin löytyy kokemusta, mutta ennen kaikkea nykyisessä tehtävässä niin vahvalla journalistin taustalla. Kiitos Timo.
2: Tällaisilla taustoilla, tällaisten aiheiden äärellä täällä ollaan. Onko jotain erityisiä teemoja, mitä teillä hyvät vierat tulee mieleen, mistä erityisesti toivoisitte kysymyksiä?
3: Kyllähän aina voisi ajatella, että, että se on tärkeää, että puhutaan arvoista, monta kertaa tiedotusvälineistä ja median arvoista ei puhuta niin usein kuin koetaan ne vähän juhlalliseksi, mutta että ne on kuitenkin se peruskallio, jonka, jonka, jonka nojalla mekin toimintaamme täällä linjaamme ja riippumattomuus yhtenä isona asiana ja meidän niin kuin Koko koko yksilön arvostus ja sitä kautta sitten myöskin se, että meidän iso missio on on täällä vahvistaa yhteiskuntaa ja ja suomalaista kulttuuria, niin näistä asioista toivoisi vähän kysymyksiäkin, koska ne ovat se ydin meidän toiminnassa.
5: Hyvä. Riikka. Joo. Kyllä mä, se oma ammattitaito liittyy tuohon journalismiin ja sen tekemiseen ja tietysti helpointa vastata ja mieluiten vastaan sellaisiin kysymyksiin, jotka koskee nimenomaan journalismin sisältöä ja esimerkiksi niitä, niitä periaatteita, millä niitä valintoja tehdään. Ja sitten ihan sitä käytännön työtä, että millaista se toimituksen työ on. Se usein huomaa, että se kiinnostaa ihmisiä, ihmisiä erittäin paljon ja, ja sitä on tietysti mukava ja tärkeää avata, avata miten sitä työtä tehdään, miten niitä päätöksiä syntyy
2: hyvä
4: entä ismo no, liittyvä keskusteluhan usein alkaa jostain yksittäistä asiasta ohjelmasta tai ohjelmassa sanotusta asiasta jostain esiintyjästä mutta mutta kyllähän ylehradio on niin valtava monipuolinen laitos jolla on 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 ohjelmistoja laidasta laitaa niin, niin kyllä aika usein sitten toivoo sitä, että keskustelu kohdistuisi myös siihen Yleisradion kokonaisuuteen. Että nähtäisiin se Yleisradion tehtävä rooli tässä yhteiskunnassa ja kaikessa siinä laveudessaan. Ja, ja, ja on tietysti ymmärrettävää, että yksittäisen kansalaisen kohdalla se tapahtuu niin jonkun yksittäisen asian kohtaamisen kanssa. Mutta sitten kun se lavenee vähän isommaksi vaikkapa lehdistössä tai käytävässä keskusteluksi, niin siinä meidän tehtävä on myöskin täältä puolelta tuoda esille koko Yleisradion kuvaa. Ja se, sitä on usein vaikea nähdä jopa täällä sisällä. Tämä on niin valtio. Valtavan valtavan iso talo, mutta kyllä minä kun vastaan näistä kanavien ohjelmistoista, niin joka päivä saan kokea, että miten tämä on laidasta laitaa, tätä tätä sisältöä
2: on. Sama kokemus on minullakin tässä tehtävässä ollut, että talon sisältäkin on joskus vaikea löytää ja nähdä kaikkea, koska me tehdään kuitenkin niin paljon, mutta onko niin, että vai haluatko Timo kommentoida vielä tätä asiaa?
0: No sen, sen verran sanon, että minulle käypi mikä tahhaa, että tuota, vastailen kaikin näköisiä kysymyksiin, mutta tietysti joo, pitkää uraa täällä yle ja allekirjoitan edellisten vastaajien näkemykset siitä, että talo on laaja ja varsinkin nyt kun olen tässä uudessa tehtävässä, niin nähnyt sitä muualtakin kuin tuolta uutisen ajankohtaista toiminnasta. Eli tässä on oikeastaan Suomen kansan sen koko kirjo edustettuna myöskin yle yleis-
1: 020317600 on puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen. Meillä on ensimmäinen linjalla, hän on Tero, ja Tero soittelee Akaalta. Halo, Tero. Haloo, haloo. Jep, Minkäslainen kysymys sinulla on, ole hyvä.
6: No mulla oli oikeastaan semmoinen, semmoinen kysymys koskien näitä ajankohtaisohjelmia televisiossa ja myöskin radiossa Tämä Esimerkiksi pyöriä pöytä ja, ja television ajankohtaisohjelmat ja jälkiviisaa aamu-tvissä ja pressiklubi, niin niissä on kovin, kovin paljon aina samoja henkilöitä haastateltavina ja, ja tuota, ohjelmissa mukana. Ja, ja ne on monesti julkiselta puolelta saavia, julkiselta puolelta palkkaa saavia ihmisiä, että jotenkin se näkökanta on näin maakunnasta ajateltuna kovin suppeeta, niin niihin toivoisi vähän... Vähän niin laajempia näkökantoja.
1: Eli laajemmalla skaalalla äh, tuota, niin asiantuntijoita tai haastateltavia studioon.
6: Kyllä, tai isommalta kyllä.
1: alueelta maantieteellisesti.
6: Kyllä, juu. juuri näin.
1: Aivan. Haluatko jäädä kuuntelemaan vai tuota, niin onko sinulla tähän vielä jotain lisää?
5: Ei, mulla tähän
1: No niin, hyvä. Sekunnan... Kiitos, Oilosta. Katsotaan saadaanko täältä asiaa vastausta. Ollen... Joo.
5: Joo, kiitos. Kiitos terra, Tämä oli oikein, oikein mainio kysymys ja semmoinen asia, mitä me täällä talon sisälläkin kovasti pohditaan, että osa näistä ohjelmista, joista mainitsit, on tuolla Ismon, Ismon putiikissa. Ismo varmaan osaa siihen vastata, mutta mä, mulla noin TVn ja radion ajankohtaisohjelmat ja AamuTV muun muassa, niin aika paljon me, me seurataan, seurataan nykyään ilmut tarkasti siitä, keitä meillä lähetyksissä käy, käy vieraina. Ja haastateltavina ja keskustelijoina ja pyritään siihen, että se skaala olisi mahdollisimman laaja. Ja välillä syntyy semmoisia tilanteita tietysti, että, että, että kun kiireessä esimerkiksi, kun u, tietty uutistilanne on ja halutaan tietystä asioista keskustelijoita, niin ei välttämättä saadakaan sitä niin kuin monipuolisinta kattausta ja saadaan esimerkiksi sellainen, joka on tottunut käymään, tulee mielellään. Kaikki ei välttämättä halua, halua tulla edes keskustelemaan julkisuuteen asioista. Mutta siinä olet ihan, ihan oikeassa, että kyllä se meidän journalistien ja ohjelmantekijöiden Tota, se on tärkeä tavoite meille, että saataisiin mahdollisimman monipuolisia keskustelijoita monipuolisilla taustoilla. Sitten on tietysti joitain ohjelmia, se on tämmöiset vakiokokoonpanot, niin kuin esimerkiksi jälkiviisaat. Siinä on aina tietty porukka, joko ajatuskin, että yleisö tottuu, tutustuu heihin ja, ja tottuu kuulemaan sitten tietyn porukan mielipiteitä. Ja varmasti osa vieraista on sellaisia, että saattaa... Ärsyttää, tai ei ole ihan sen oman fiiliksen mukaisia, mutta, mutta se on tärkeää, että, että siellä on kuitenkin monipuolinen kattaus keskustelemassa. Voisin Ismolle heittää tuosta pyöreästä pöydästä, kun se on radio Siitä aika paljon tulee kysymyksiä, mutta se on tuolla julkaisujen puolella.
4: Siihen pätee vähän sama asia, mitä mainitsit tästä, tästä tuota jälkiviisaista, että kysymys on tietystä, voisiko sanoa, ryhmästä, joka, joka keskustelee tosin vähän vaihdellen. Mutta tämä kysymys minusta liittyy, liittyy isompaan kysymykseen yleisradioon, niin tasapuolisuudesta ja monipuolisuudesta. Ja kyllä, meidän on yli ohjelmien pystyttävä sitten tarkastelemaan sitä, että se toteutuu, mutta, mutta ei se ole tavoite, että kaikki monipuolisuus ja tasapuolisuus tapahtuu aina yhdessä ohjelmassa. Ja, ja, ja se on niinku mahdottomuus, ja, ja siitä ei tule hyvää ohjelmaakaan. M- mutta laajemmin se toteutuu sitten. Ja, ja, ja tuota, jos, jos on jotain keskusteluohjelmaa jollakin kanavalla, esimerkiksi pyöreä pöytä, niin, niin myöskin hyvää. Ikään kuin toisenlainen näkökulma saattaa olla vaikka satiirinen ohjelma siihen perään, jossa, jossa sitten vähän irvaillaankin näitä, näitä tuota Helsinki-keskeisiä asioita. Mutta se on meille iso asia, että, että, että koko ohjelmistossa,
0: koko Suomi näkyy, kuuluu tasapuolisesti. Sitä me täällä tarkkailla. Timo. Niin sen verran vielä tuohon kommenttina, että meillä toimittajilla ja toimituksessa, niin mehän emme saisi selittää tekemisiämme ulospäin koska se lopputulos on sellainen kuin on, ja esimerkiksi kysymyksen esittäjällä oli perustensa kysymykselle, mutta, mutta kun tässäkin ohjelmassa nyt on tarkoitus näitä taustoja kertoa, niin vanhasta kokemuksesta, niin usein tällainen hankinta maakunnasta maakunnista on hankalampaa, ja, ja sitä kautta vieran sopiminen ja lennättäminen studioon ja tänne Pasillaan, saattaa olla hankalampaa ja kilpistyy tällaiseen käytännön asiaan. Se ei vaan sitten näy siinä lähetyksessä, kun se lähetyksessä näkyy ne vieraat, jotka ovat. Ja ehkä joissakin tilanteissa sitten olisi hyvä avata sitä, että ketä tänne yritettiin vieraiksi ja avataankin ja ketä ei sitten saatu. Mutta sitten siinäkin on se raja, että se ei mene selittelyksi, koska emme me halua selitellä liikaa niitä haasteita, mitä meillä näissä ohjelmien tekemisissä on.
1: Ja omalta osalta ohjelman tekijänä voin sanoa sen, että, että tuota, mm, haastateltavien etsimiseen ainakin omissa ohjelmissa käytetään tosi paljon aikaa ja tosi paljon vaivaa, mutta niin kuin on tässä tullut jo ilmi, niin se ei tosiaan aina ole mahdollista saada niitä ihmisiä. Jos lähetys nyt on vaikka huomenna, niin, niin silloin joudutaan joskus pyytämään ja tekemään kompromisseja ja pyytämään, niin Semmoista, joka on ollut kenties aikaisemmin.
5: On hyvä sekin vielä, että, tota, että just kun... Me ainakin tuolla uutisajankohtaispuolella usein niissä ohjelmissa tartutaan hyvin ajankohtaisiin asioihin, joka on siis päivän puheenaihe, ja tehdään siihen se kiinniotto. Just kuten Timo sanoi, niin sellaiseen on ihan mones, monella hankala käytännön syistä irtautua lähtemään, jos asuu vaikka Oulussa tai Kuopiossa. Mutta tota, sitten toisaalta, kun tehdään pitempää suunnittelua, että joku erikoislähetys tai jonkinkin kahden kolmen viikon päähän, niin sitten on ihan erilaiset mahdollisuudet tietysti jostain omasta aiheesta, niin hankkia se laajin mahdollinen haastateltava kunta.
3: Mirja. Mutta tärkeää on myös sekin, että pidetään sitä monimuotoisuudesta huolta ja, 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 ja tiedän, että niin myös tehdään ja kaikissa mediataloissa ja niitä myös mitataan, että kuinka paljon naisia osallistuu, että ei ole tämmöisiä pelkästään olmen ja vaan, vaan että on, on, on myöskin niin kuin eri, erilaisia osallistujia ja, ja sitä seurataan ja se on todella tärkeää. Kysytään
2: nyt ihan suoraan, koska sitä niin usein meiltä kysytään, että monitoroidaanko me myöskin meidän haastateltavien puoluekantoja esimerkiksi ajankohtaistoimituksissa.
5: Kyllä, Eikä. joo. Meillä on siis nimenomaan ajankohtas, television ajankohtaislähetyksissä sellainen ihan taulukko, johon tota listataan kaikki henkilöt, jotka käy meillä haastateltavina lähetyksissä ja asiantuntijoina. Ja, tota, ja kyllä me sitä katsotaan. Siellä tuottajat ja muut katsoo tosi tarkasti. Ja sitten joskus on sellainen tilanne, että, että kertakaikkiaan ei vaan sitten joku esimerkiksi pääse. Ja tota, mut tietenkään tavoitteen on, niin kuin Ismokin sanoi, että jokaisessa lähetyksessä on jokaisen puolueen edustaja, vaan usein haetaan jonkinlaista komboa. Et esimerkiksi on oppositiosta, joku hallituksesta, joku tai tiettyihin tematiikkoihin erityisen hyvin perehtyneitä poliitikkoja, jotka keskustelee tästä aiheesta. Sitten hieman eri näkökannasta. Että tavoitehan on tietysti, että siinä ne keskustelijat, jotka on mukana, niin heillä on, heil on kuitenkin hyvä asiantuntemus. He ovat perehtyneet siihen asiaan, josta keskustellaan, eikä he tule esimerkiksi edustamaan pelkkää puoluekantaansa. Tota, Mutta kyllä siitä todella seurataan ja itse katsotaan näitä ja pyritään siihen, että on suku, niin kuin Merja totesi tuossa, niin sukupuolten tasapainoa ja vähän eri ikäisten ihmistenkin tasapainoa. Nykyään sitäkin katsotaan aika lailla puoluekantaa ja minkälaista ylipäätään taustaa ihminen edusta sitä monimuotoisuutta. Siis
2: asiantuntemus on tärkeämpää kuin sukupuoli tai puoluekaan?
5: Kyllä se näin on ehdottomasti, että, että, että kun, kun tullaan keskustelemaan asiasta, niin kyllä se osaaminen, asiantuntemus painaa enemmän kuin sitten se, että, että täyttää täyttämässä ikään kuin jotain kiintiötä. Hyvä.
1: Radio Suomessa on meneillään kyse, kysy yleistä ilta kello 21 asti. Tämä suora lähetys on nyt hyvä mahdollisuus kysyä asioista, jotka Ovat olleet mielessä. Voit soittaa tähän lähetykseen. Puhelinnumero on 020317600. Voit laittaa viestiä osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Heti etusivulta löytyy viestistudioon kohta. Sieltä avautuu lomake, jonka täyttämällä... Saat asiasi esitettyä meille muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Siis yle.fi/radiosuomi ja viestistudioon. WhatsApp viestisovellus on käytettävissäsi. Numeromme on 040 1 4, 5, 5, 6, 6, 6, kello 21 asti. Mahdollisuus kysyä yleisradioon liittyvistä asioista. Keskustelemassa täällä ovat Radio Suomen studiossa Ylen toimitusjohtaja Merja Yläanttila julkaisijohtaja Ismo Silvo, uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen, etiikkapäällikkö Timo Huovinen ja vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto. Seuraavaksi otetaan musiikkiasiaa.
2: Musiikkiasia, joo. Tuota, meille tuli ö, todellakin ennakkoon lähemmäs 300 kysymystä ja ne kuvasti kaikessa kirjossaan oikeastaan aika hyvin kaikkea sitä palautetta, mitä ylelle tulee yhdellä poikkeuksella. Ja se on se tuo Markuksen mainitsema musiikki. Ja se, se sopiikin tietysti asiaan, koska tässä radiosuomen aalloilla ollaan ja nimenomaan radiosuomen musiikista haluttiin kysyä. Ö, Ismo. Perehtynyt tähän asiaan, eikö näin? No äh, jossain
4: määrin tässä nykyisessä <tos> roolissa. En toki ole mikään musiikkitieteilijä. Mutta, mutta näin se on, että viime aikoina meillä on tullut hyvin paljon nimenomaan radio Suomen-musiikista palautetta. Ei, vähemmän, vähemmän ehkä muilta kanavilta. Musiikkihan on, on Yleydille iso ohjelma sisältö. Meillä on, on radiokanavilla tosi paljon musiikkia, mutta kullakin kanavalla on tietysti oma musiikkiroolinsa. Tavoite ei ole se, että kaikki kanavat soittavat samanlaista musiikkia, vaan tietty työnjako säilyy. Ja Radio Suomen osalta tämä musiikin soiton kysymys on sikäli vaativaa, että Radio Suomi on Suomen suuri radiokanava. Sillä on iso yleisö, sillä on joku 1,7 miljoonaa, tai tällä meidän kanavalla me on 1,7 miljoonaa kuuntelijaa. Joka viikko Ja siihen mahtuu montaa sukupolvea ja myös musiikkisukupolvea ja usein nämä musiikkimaat tulevat tietystä oman elämän tämmöisistä musiikkisukupolvimuistoista tai nostalgioista ja tämä aiheuttaa sen, että Radio Suomen kuuntelijoilla on monenlaista musiikkiodotusta Radio Suomeen. Mutta sitten jos katsotaan, katsotaan tosiasioita, niin, niin, niin Radio Suomi on kuitenkin hirvittävän monipuolisesti musiikkia soittava. Tänäänkin on julkaistu tutkimus, jossa, jossa todetaan, että tämä että asia on näin, siis Tampereen yliopiston Heikki Helmanin ja Arto Vilkon tekemä tutkimus. Radio Suomessa soitetaan tänäkin vuonna liki 20 000 erilaista kappaletta. Se on suuri määrä. Joku voi sanoa, että se on vähän liiankin iso määrä, että syntyykö siitä mitään profiilia. Ja, ja, ja näistä, näistä soitettavista musiikeista noin neljännes on julkaistu, tai 40 prosenttia on julkaistu 80-luvulla tai ennen sitä, siis 30, 40, 50 vuotta ja sitä vanhempia, jotka liittyvät varttuneempien ikäpolvien niin kuin muistuin. 40 prosenttia. Se on aika iso määrä. Ja vain 12 prosenttia on sellaista musiikkia, jota, jota julkaistaan tänä vuonna. Radio Suomen, Suomen musiikkipoliittinen tai kulttuuripoliittinen tehtävä on myöskin olla tämän uuden suomalaisen nykymusiikin julkaisukanava. Sitä tekee myös Yle X, mutta nimenomaan nuorisomusiikin osalta. Radio Suomi, iskelmä ja muun tämmöisen laimen ymmärrettynä kevyen musiikin osalta. Ja sitten usein unohtuu tässä keskustelussa, että, että Radio Suomessa on valtava määrä musiikki erikoisohjelmia. Viikossa 56 tuntia musiikin journalistisia erikoisohjelmia. Usein ovat iltasella, taikka viikonloppusia, viikonlopun aamut ja, ja oikeastaan viikonlopun pitkin päivät, jolloin kyllä täällä soi hyvin monenlainen musiikki. Se, se, se kritiikki, jota nyt olemme kohdanneet on se, että, että aluelähetysten, Radio Suomia sisältää aamupäivisin ja iltapäivisin näitä aluelähetyksiä, niin sinne valitun musiikin ikään kuin yleistunnelma on joidenkin mielestä liian ikään kuin nykyhetkinen. Että siellä ei ole riittävästi tätä vanhempaa musiikkia, Viitataan usein vanhempaan tanssimusiikkiin. Ja se pitää jossain määrin paikkansa, koska nimenomaan se on sen kohdan tehtävä. Näitä, näitä tanssimusiikkeja ja vanhempaa musiikkia sojataan sitten erikoisohjelmissa. Ja, ja voin jo nyt sanoa, että ensi vuonna ajomme lisätä lauantainohjelmisto on juuri tällaista, tällaista musiikkitarjontaa. Se on ehkä yksi vastaus tähän, tähän
2: saamaamme palautteeseen. Palautteen on aika monitahoista musiikin suhteen. Vertautuuko siinä tutkimuksessa sitten Ylen toiminta muihin kanaviin? Ilman muuta, ilman muuta vertautuu.
4: Että, että si, siinähän oli, oli lähinnä muita valka, ö, valtakunnallisia kaupallisia kanavia Eli jos Eli jos... jos Radio Suomessa on, on tuota viikoittain, siis, siis vuodessa se liikin 20 000 tuntia ja, ja, ja erilaista musiikkia soittaa siis viikossa, joka kappaletta, niin, niin muut kanavat, ehkä tämmöiset valtakunnalliset kanavat, kaupalliset kanavat soittavat muutama sata erillistä kappaletta viikossa. Siis kysymys on ja mittaluokastaan eri asiasta. Suomalaista, musiik- ja, 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 ja tuota, suomalaista musiikkia me soitamme. Suomen kanavalla noin 60 prosenttia. Kaupallisilla kanavalla se on huomattavasti pienempi. Paitsi jos kaupallinen kanava keskittyy vain suomalaiseen musiikkiin. On, on sellaisia kaupallisia kanavia on, mutta niiden kappaleen määrä on siis murto-osa. Vaikka ne ovat kaikki suomalaisia, niin se on murto-osa siitä suomalaisten kappaleiden määrästä, jota Radio Suomi soittaa. Että kyllä tätä, tämä Radio Suomen monipuolisuus on iso, mutta, mutta vaste on se, että yleisöjä on niin monenlaisia, musiikkimakkuja on monenlaisia ja Radio Suomen pitää siihen vastata.
3: Mulle tarttui Ismo tässä korvaan se, että, että sanoit, että lauantai-tanssit tulee Radio Suomeen ää, uudestaan tai lauantaisin tanssia. Se oli vanha ohjelma MTVllä, monet, monet vuodet se nyt sitten radioon uudestaan. En sanonut,
4: <hä-> tällä en tällä, musiik-, tällä, tällä nimellä, tanssimusiikki, no tanssimusiikki ja lauantai ja ilta-
3: niin, No niin, mutta siltä se saattoi kuulostaa, en tiedä, tiedä, mutta on jotain odottuttavaa sitten.
1: Ja se on, tietysti, se on tietysti hyvä asia, että, että, että tota, niin, t- nämä asiat aiheuttavat keskusteluja niin suhtaudut, vaan intohimoisesti, että ei ole ihan se ja sama mitä, mitä täällä tehdään. Jos tästä tutkimuksesta haluaa saada lisätietoa, niin se onnistuu Ylen internet-sivuilla osoitteessa yle.fi. Ja pääsivulta kun kelaa aivan niin alas kuin pääsee. Löytyy maininta Yleyhtiönä. Siitä kohdasta, kun menee eteenpäin, löytyy heti tuossa ylätunnisteessa kohta. Tutkimuksessa vertailtiin kolmea suurinta radiokanavaa ylä Suomen vahvuus, monipuolinen musiikkitarjonta ja kappaleiden vähäinen toista. Se on juuri se tutkimus, josta Ismo Silvo tässä äskettäin puhui. Joo. Hyvä. Öö... Minulla on täällä ympyröitynä ensimmäinen asia, joka voisi mennä itse asiassa tässä tapauksessa vaikka etikapäällikkö Timo Huoviselle. Kysymys on osoitettu ennakkoon verkon kautta ja täällä kysytään, että miksi Yleisradio ei suostu käyttämään Turun terroriiskusta iskusta sanaa. Sinulla oli Timo ihan erityisesti,
0: erityisesti
1: tähän liittyen tuota niin, vastattavaa.
0: Joo, ensinnäkin kiitos kysymyksistä. Kysymys on mielenkiintoinen ja, ja, ja kertoo myöskin siitä, että, että meidän on median pys- pysyttävä varpaillamme näissä, näissä määrittelyissä. Ja, ja tässä on kyse median ja yleisradion luotettavuudesta. Ja terrorismi on laaja käsite, jota, jota ei ole kiistattomasti vielä määritelty. Ja tuossa, tuossa Turun tapauksessa niin varsinais-Suomen käräjäoikeus pohti, pohti tuota asiaa ja ja Suomessa valitettavasti tästä ei ole myöskään oikeuskäytäntöä vielä ollut. Ja onneksi ei ole, koska tämä, tämä äh, puukotushan oli, oli suuri tragedia. Ja minusta siitä voi käyttää nimitystä terrorismi. Sen jälkeen, kun varsinais-Suomen käräjäoikeus tämän päätöksensä antoi, jo varmasti hieman ennen sitäkin olisi saattanut käyttää sitä nimitystä. Mutta jos ajatellaan tuota terrorismitermiä, niin niin 40 vuotta on tiedeyhteiskin tutkinut sen oikeellisuutta ja jos oikein laajasti sitä tulkittaisiin, niin esimerkiksi nämä iskut näitä vastaanottokeskuksia vastaan, mitä Suomessa on tehty, nekin voisi tulkita terrorismiksi. Eli kysymys on tässä siitä, että, että mitenkä luotettavasti media ja yleisarjo käyttää tällaista terminologiaa. Me emme ole mediana. Kansantuomio istuu myöskään ja tällä nyt vertauksella en halua väheksyä kansaa millään tavalla. Käytän sitä nyt vaan vertauksena. Meidän on toimittava vastuullisesti ja käytettävä journalismissa sellaista terminologiaa, joka, joka on luotettavaa. Ja tässä tapauksessa ö, tämä terrorismikäsite on, on perusteltua ottaa käyttöön, kun tämä... Käräjäoikeuden päätös on tästä tullut. Siitähän on valitettu vielä hovioikeuteen, mutta, mutta, mutta näin tämä, minusta tämä kuvio menee, menee koska, koska jos oikein laajaa terveys, mikä siitä käytettäisiin, eli, eli täydellisellä väkivaltaisella teolla tai sen uhalla haluttaisiin vaikuttaa poliittisen päätöksentekoon tai muuhun, niin, niin kuin äsken mainitsin, niin nämä Iskut vastausottokeskuksiakin vastaan voitaisiin määritellä terrorismiksi tai kouluampumistapaukset Suomessa. Tällä perusteella viimeisten kymmenien vuosien aikana voitaisiin melkein parisenkymmentä tapausta määritellä terrorismiksi. Minusta tämän kanssa täytyy olla tarkkana.
2: Puoleen ja toiseen. Eli väännetään vielä rautalangasta, kun tämänkin kysymyksen taustalla on tämmöinen asia, joka toistuu hyvin usein. Väite siitä, että Yle haluaa jollakin tavalla Pehmennellä uutisia, jotka liittyvät esimerkiksi turvapaikanhakijoihin.
0: Tästä siis ei ole kysymys. Ei ole kysymys. Kyllä kyllä meidän pitää pystyä tätä turvapaikkakysymystä käsittelemään asiallisen perusteluun kriittisesti myöskin. Ei ole kysymys asioiden pehmentelystä, vaan vastuullisesta toiminnasta tässäkin asiassa. Eli, eli tota, ja, ja nämä on hankalia rajanvetokysymyksiä, mutta, mutta niissä pitää median toimia mietitysti. Minä ymmärrän hyvin, että kansalaiset tällaisissa kauheissa tilanteissa haluavat heti niin sanotusti vertapakkiin. Mutta kyllä, median on tällaisessa tilanteissa toimittavaa rauhallisesti ja viileästi ja, ja, ja välittää tietoa luotettavasti. Eli, eli sillä tavalla. Toimia siinä roolissa, missä missä kuuluu, eli eli vallanvahtikoirana. Ja sitten tuomioistuin tuomitsee ja sen mukaan sitten, sitten katsotaan tätä tilannetta.
1: Kiitos Timo. Kysy yleistä iltaa. Radio Suomessa on meneillään kello yhteen asti. Öö, voit soittaa suoraan lähetykseen. Numeromme on 020317600. Viestin voit laittaa osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Kohdasta viestistudioon. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi ja laittaa sitä viestiä kirjoittaessa kysymyksesi aivan siihen alkuun. Ja jos sen jälkeen koet, että kysymystä tarvitsee avata tai taustoja hieman selventää, niin voit tehdä sen kysymyksen perään. Mutta Mieti kysymys hyvin ja tarkasti ennakkoon, siis yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. WhatsApp on käytettävissä 040 sisällypuhelimen viestisovellus.
2: Mulla on tässä kysymys, joka liittyy vielä tähän samaan teemaan, jota juuri käsiteltiin, eli valeuutisiin. Hän aika usein tavalla tai toisella koskettelee tätä turvapaikanhakijoihin liittyvää tilannetta. Ja sen ympärillä pyörii kaikenmoisia huhuja, tietoja, asioita, joista on vaikea erottaa, että onko niistä totta vai ei. Ja meille on tullut nimimerkiltä Totta maara tämmöinen kysymys, että miksi Yle puhuu puhuu paljon niin sanotuista valeuutisista, mutta ei katkaise valeuutisilta siipiä. Eli tässä haetaan nyt varmaan vähän sitä, että pitäisikö median ottaa tehtäväkseen... Tuoda esiin valheellista uutisointia enemmän kuin mitä tehdään. Haluatko Riikka kommentoida tätä?
5: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska kyllähän koko tämä valeuutismaailma on hyvin vastenmielinen tämän ajan ilmiö, jonka tarkoitus ei ole mitään muuta kuin johtaa ihmisiä harhaan. Ja saada heidät uskomaan asioita, jotka ei pidä paikkansa ja ehkä pelkäämään sen takia asioita, joita jos syytä pelätä ja niin edespäin. Ja tota, mä ainakin, siis monet vastuulliset mediatalot haluaa toimia niin, että et he ei ainakaan anna tilaa tällaisille valeuutisille. Eli mitä enemmän tällaisia disinformaation, misinformaation, mun levittäjiä nostetaan, nostetaan esiin niin sanotussa journalistisessa mediassa, sitä enemmän he saa sitä kaipaamansa huomiota. Ja tota, sen takia Mun mielestä se järkevä linja on usein niin sanotut varsinaiset yksittäiset valeuutiset esimerkiksi jättää omaan arvoonsa. Mutta toisaalta kyllä mä sen näen, että, tota, että on hyvin tärkeätä, että journalistinen media pystyy avaamaan sitä itse ilmiötä eli mistä on kyse ja tota, tällaista toimintaa tehdään, tietoisesti johdetaan ihmisiä harhaan, miten se tapahtuu, keitä siellä taustalla mahdollisesti on, miten näitä rahoitetaan ja niin edespäin. Tuossa muutama vuosi sitten tehtiin hieman isompi selvitys tällaisesta, tota, tällaisesta niin sanotusta vaihtoehto- tai, tai valemediasta, ja se oli erittäin suosittu sitä, se yle, yleisö oli todella kiinnostunut siitä aihepiiristä ja just itse asiassa tänään toimituksessa puhuttiin, että meidän täytyisi, täytyisi uusintaa tällainen, miten, miten menee, miten, miten menee. On monia tällaisia julkaisuja, jotka on keskittynyt disinformaatioon. Suomalaisilta on hyvin medialukutaitoista kansaa ja suurin osa ei lähde tällaisten valeuutisten kelkkaa Meillä on hyvä perusyleissivistys ja koulutus ja osataan lukea ja erottaa, erottaa tota, Osataan ajatella kriittisesti, mutta, mutta kyllä tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että journalismin kohteena sinänsä tämä ilmiö, niin, niin tota, täytyisi ottaa kyllä hyvän, hyvän, hyvänkin läpivalaisuun jälleen kerran.
0: Timo. Niin, äh, Riikka kuvasit hyvin tuota ilmiötä ja juuri sitä, että mitä enemmän äh, näille antaa palstatilaa näille valeuutisille, niin sitä enemmän ne toteuttavat sitä tarkoitusta, eli sitä valheen levittämistä. Mutta se, mikä tässä nykyisessä keskustelukulttuurissa on myöskin ominaista, että monet totena pidettävätkin asiat leimataan valeuutiseksi sen takia, että tällä saadaan keskustelussa aikaan se, että saa itselleen edun siinä keskustelussa. Ja ja, ja meidän journalistien kyllä sillä tavalla pitäisi toimia jatkossa vielä terävämmin, että... Että kertoisimme selvästi, että jos joku valehtelee, niin hän valehtelee. Että suomalaiseen keskustelukulttuuriin kuuluu tällainen kohteliaisuus, mutta tässä tilanteessa minusta se, sitä kohteliaisuutta voisi hieman, hieman höllentää. Ja, ja kyllähän parasta niin kuin, toimintaa tätä valeuutisista vastaan on se, että euronistit toimivat omien eettisten ohjeidensa mukaan, eli pyrkivät totuuteen. Ja, ja, ja tota, se on kääntäen sitä toimintaa. Yleisradi on. Laajuudesta ja suuruudesta kertoo se, että että meillä on esimerkiksi opetusohjelmissa valhempaleista artikkelisarja, josta voi lukea näitä näitä asioita ja ja sieltä löytyy muun muassa juttu, juttu, jossa jossa on analysoitu sitä, mitä valeuutiset ovat ja mitä ne eivät ole. Eli eli tätä löytyy tietenkin, sekin on tuolla meidän laajan tuotanna uumenissa, että että se on varmasti aika vaikea löytää, mutta suosittelen lämpimästi sieltä löytyy artikkeleita tästä aihepiiristä monen vuoden ajalta.
3: Meillähän on ollut vähän semmoinen hienosteleva kulttuuri tässä, että on puhuttu, kun on korkeintaan sanottu, että puhuu muunneltua totuutta, että ei ole haluttu puhua valheesta, mutta, mutta mun mielestä sinänsä niin kyllä tämä keskustelu, mitä tämän asian ympärillä on käyty, niin, niin kyllä se on nostanut tätä valve, valveutuneisuutta ja ymmärrystä näistä asioista, että joitakin vuosia sitten saattoi sosiaalisessa mediassa moni ihan niin kuin, tavallaan ihan tietämättään ja, ja vahingossa jakaa vaikkapa MV-lehden juttuja, kun ei oikein ymmärtänyt, että mistä siinä on kysymys. Ne olivat aika kohuttuja otsikoita siihen aikaan, ja varsinkin silloin 2015, kun oli tämä iso pakolaismäärä tuli kerralla, kerralla, tai sinä sen yhden syksyn aikana aikana myös Suomeen, Suomeen, niin siinä näkitään. Mutta kyllä se vaan on niin, että vanha sanonta sanoo, että että valhe kiertää maapallon siinä ajassa, kun totuus pukee saappaita jalkaansa. Kyllä meidän täytyy aina yrittää, että me ollaan helposti Asiassa vähän perässä, kun meidän pitäisi kuitenkin koko aika pyrkiä olemaan vähän niin kuin etulinjassa ja niin kuin näkemään näitä asioita ja, ja kertomaan niistä, niistä ajoissa.
2: Tuo kokemus on hirmuisen hyvä tuo sanonta, jonka toit, että se kokemus tuli mullekin tosi vahvasti sometoimittajana tuolloin 2015 aikaan, että koko ajan piti rauhoitella ihmisiä siellä Ylen Facebook ja muilla sivuilla ja kertoo, että malttakaa nyt odottaa, että me teemme työtämme, tarkistamme faktoja, se kestää hetken, ei luoteta huhuihin luotetaan journalistiseen etiikkaan.
3: Ja samahan oli silloin sen Turun puukotuksenkin yhteydessä, että silloinkin oli ensimmäiset uutiset, kertoi vaikka minkälaisesta, että siellä oli, että oli huhuttiin, että siellä on joukko, joukko ihmisiä, jotka ovat siellä puukottamassa ja muuta. Että kyllä siinäkin maltti on valttia, vaikka se uutiskilpailussa välillä niin kirpasee, mutta, mutta kyllä se näin vaan on, että luottamukseen perustuu sekin, että mieluummin tarkistetaan, faktan tarkistaminen aina kannattaa.
5: Juuri näe kyllä. Mä täällä Ylen uutisissa mieluummin ollaan sitten vaikka vähän, ihan pikkasen hitaampia ja tylsempiä kuin muualla, mutta kunhan ollaan luotettavia. Että ne faktat, mitä julkaistaan, niin on tarkistettu eikä lähdetä huhuja julkaisemaan edes sellaisissa äkillisissä uutistilanteissa.
1: Kuuntelet suoraan lähetystä. Radio Suomessa meneillään. Kysy yleistä ilta kello 20 asti. Meillä on seuraava soittaja, hän on Petri Kastreen. Tervehdys Petri.
7: No, tervehdys, hei.
1: No niin, minkälainen asia sinulla on? Ole hyvä.
7: Joo, mulle tuli mieleen tämmöinen asia, että tota, niin, ää, esimerkiksi käsitellään ihmisoikeuksia tai yleensäkin arkaloutuisia asioita toimittajat käsittelevät. Niin, tuota, onko ää, tässä työssä varmaan, tai mulle tuli mieleen, että onko aiheita, joita toimittajat välttämättä uskalla käsitellä, että joutuu pelkäämään joitakin asioita. Esimerkiksi ihan uhka toimittajaa kohtaa itseään, jos puhutaan vaikka ihmisoikeuksista. Jotain maata kohtaa, vaikka nyt on viime aikoina puhuttu, että Venäjän ihmisoikeuksia käsitellään, niin ei ole joku toimittaja uskaltanut ottaa aihetta esille. Ja tietysti muitakin tämmöisiä, että on tota, niin, muitakin kuin tämmöinen tämä nyt asia, mutta tämmöistä, että voiko olla niin, että tota, niin, jätetään asia kokonaan, äh, tota, niin on pakko jättää asia kokonaan toimittajana käsittelemään. Eli siis, että jollain lailla hienovaraisella
1: painostamisella tai suoralla painostamisella voidaan vaikuttaa siihen, että minkälaista juttua tai, tai kuvaa jostain maasta tai tahosta tuota, niin annetaan. Joo, kyllä. Joo.
5: Joo. Onneksi, onneksi tämä Suomi on kuitenkin sellainen maa toistaiseksi, että, että ei meillä sellaisia aiheita oo, jota täytyisi niin joutus pelkäämään oman hengen tai terveyden puolesta, että uskaltaako käsitellä tämmöisiä tematiikkoja. Että ei, nyt, ei nyt sellaisia oikeastaan tullut, mä oon ollut juuri sella uralla. Pari, yli 25 vuotta suunnilleen eikä ole tullut vastaan, vastaan mm. sellaisia tapauksia, mutta sitten kun ajattelee tota itänaapuria ja monia mm. muita mm. vaita, niin ikävä kyllä, ikävä kyllä se on tota, semmoinen ihan fyysinen, fyysinen tota, koskemattomuus on uhattuna, että eihän siinä voi sananvapaudesta puhua, mutta toisaalta sitten taas mm. täällä. Täällä Suomessakin ikävä kyllä sitten taas tällainen vihapuhe ja muullainen tällainen uhkailu ja sellainen on kyllä ikävän, ikävän, ikävästi yleistynyt tässä, tässä viime vuosina. Että tietysti se koskee kaikkia ihmisiä, jotka toimivat julkisissa tehtävissä, että, että se voi olla hyvin ahdistavaakin välillä, välillä. että... Tota, että mutta se ei niinkään ehkä liity, liity sitten siihen käsiteltäviin aiheisiin tai joku avaan ottaa maalitaulukseen jonkun toimittajan ja alkaa, alkaa häntä sitten vainota. Ja semmoisia ihan todellisia tapauksia on, on, tota, on tässä nähty ja käräjilläkin ollut. Mutta tota, onneksi täällä ei nyt sillä tavalla tarvitse ajatella, että täytyisi jotain aiheita sensuroida tai jättää käsittelemättä sen takia, että se olisi jotenkin vaarallista. Siinä vaiheessa olisi kyllä vakava, vakava, tota, vakava sananvapaustilanne. Ja joo,
7: ei, kun minulle tuli tämmönenkin, tämmönenkin, tota niin eräs henkilö, sen, henkilö, niin hän käsittelee tota niin, omassa blogissaan niin, Venäjän ihmisoikeuksia muun muassa. Hän, hän on joutunut ihan siis, tota niin, uhkauksien kohteeksi, niin, että poliisi on joutunut suojelemaan häntä. Hän ei toimittaa, mutta tota niin, äh, siis ihan tavallinen ihminen, joka käsittelee Venäjän ihmisoikeuksia, kirjoittaa niistä, ja, tota, niin hänellä on käynyt niin, että siellä siis on käynyt pelottelemassa häntä ihmisiä.
3: Kyllä tämä tämä tärkeä ja ja aika vakava ja vaikea aihe on kyllä kaiken kaikkiaan, että sananvapauden kannalta nämä nämä on, on huolestuttavia ilmiöitä ja yllättäen aika monta kertaa näyttää siltä, että tämä pahin tämän tyyppinen vihapuheen aalto kohdistuu hyvin herkästi naistoimittajiin jostakin syystä ja näitä esimerkkejä nyt on sitten tässä, tässä viime vuosina ollutkin ja, ja tota, se, se on erittäin, erittäin ikävä ja valitettavaa. Mutta sitten on myöskin sellainen asia, joka liittyy tähän, että kun oli tässä aikaisemminkin lähetyksessä puhetta, että minkälaisia keskustelijoita saadaan ohjelmiin, niin valitettavasti on vähän myös niin, että jotkut, jotka ovat näihin tiettyihin aiheisiin perehtyneitä ja muuta, niin eivät, eivät halua eivätkä jaksa lähteä enää keskustelemaan, koska se keskustelu ei todellakaan lopu siihen siihen TV- tai radio-ohjelmaan, vaan se jatkuu somessa ja tulee tätä häirintää jatkuvasti. Sillä tavalla tämmöinen keskustelu kaventaa sananvapautta ja on huolestuttava ilmiö.
0: Timo. Nostat Petri erittäin tärkeän asian esille ja itse omassa työssäni täällä Yle-radiossa kohtaan, kohtaan näitä vaikutusyrityksiä säännöllisesti, mutta sen verran me olemme iso talo ja meillä on ison talon edut, että, että meillä on myöskin omat vastatoimemme tähän, että, että ei meitä vajenneta eikä meitä hiljennetä, että, että kerroit esimerkin tästä blokkarista ja valitettavaa, että hän joutuu tällaisen kohteeksi. Kohteeksi, mutta meillä on omat turvajärjestelymme ja omat taustaapumme näissä asioissa, joista emme hirveästi puhu enkä nyttenkään ala puhumaan, koska sillä tavallahan sitten antaisi aseita, aseita näille me, meidän henkilöille, jotka yrittävät meitä vaientaa, mutta tuota, ei meitä kyllä vaieneta, että se, se on kyllä näin.
7: Niin, että Suomessa toimittaja voi tehdä asian tota, niin ihan mistä vaan pelkäämättä, että Suomessa ainakin on näin.
0: No, Kyllä mä sanoisin, että, että tuota, Suomessa on tällainen tilanne ja valitettavasti sitten, sitten tuossa ympäristössä niin, niin tuota, ei näin ole ja onneksi maailmassa on se 25-30 sellaista länsimaista demokratiaa, jossa tällainen tilanne on ja onneksi Suomi on yksi niistä.
3: Sinänsä kyllä maailmalla toimittajien murhat ja, ja monet muut tällaiset, nehän on lisääntynyt aika, aika niin kuin rankasti ja, ja, ja tässä, tota, tässä kuitenkin niin kuin jopa, jopa tota täällä Euroopan alueella ja muuta, että, että tota onhan tämä nyt semmoinen vähän uudes, uusi ilmiö kuitenkin, että, että sillä lailla se, se kyllä puhutta, puhuttelee alan, alan järjestöjä ja, ja, ja journalisteja eri puolilla maailmaa, mutta Todellakin, kuten Timo hyvin sanoi, niin Suomessa asiat eivät onneksi ole sellaisella tolalla ja meillä on täällä rauha ja mahdollisuus tehdä hyvin hyvin työtämme.
2: Joo, mä haluaisin myös lisätä, kun on nähnyt paljon työnipuolesta vihapuhetta ja joka tietysti tähän uhkailuunkin usein, usein liittyy, että Suomessa on menty siinä mielessä hyvään suuntaan, että jos ajatellaan muutama vuosi taaksepäin, niin silloin oltiin ehkä vielä vähän semmoisessa tilanteessa, että Tässä maassa vähän palloteltiin, että onko tämä vastuu vihapuheesta nyt medialla vai onko se tutkijoilla vai viranomaisilla vai oikeuslaitoksella. Nyt kun on muutama vuosi tämän ilmiön kanssa eletty, niin on huomattu, että vastuu on meillä kaikilla. Ja kaikki tässä maassa yrittää tehdä parhaansa, jotta tämä typerä asia saadaan hoidettua, jotta sananvapaus voi tässä maassa jatkossakin voida hyvin.
1: Kiitos Petri Soitosta.
2: Ja hyvät illanjatkot.
1: Puhelinnumero tähän kysyy Yleistä iltaan on 0203 176 Petri oli siihen soittanut. Soita sinäkin. Voit laittaa myös viestiä osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Viestistudio muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Voit myös käyttää ää, tuota, älypuhelimen WhatsApp-viestisovellusta. Sen numero on 0401455666. Vielä tuohon palauteasiaan ää, Totean sen, että jokainen voi henkilökohtaisesti miettiä sen, että tekee nyt työksiä mitä tahansa. Jos palaute on, on joskus rajua ja kovaa, niin, niin miten siihen kukakin suhtautuu. Mutta ulkopuolisia vaikutusyrityksiä voi myös olla positiivisia. Tässä on kolme minuuttia aikaa ennen kello 18.50 merisäätä. Niin meillä Janne kysyy, nimimerkki Janne kysyy, että Miten katsojat, kuuntelijat voisivat päästä osallistumaan ja vaikuttamaan Ylen ohjelmistoon tai sisältöön? No,
4: kyllähän se pääasiallisin tapa tavalliselle katsojalle ja kuuntelijalle on nimenomaan antaista palautetta meille. Mehän saamme vuoden aikana yli 200 000, siis satoja tuhansia erilaisia palautteita, ja meillä on tietynlainen järjestelmä, jolla me me niitä siivilöimme ja, ja, ja... summeeraamme ja, ja viemme sitten viestiä toimituksia ohjelman tekijöille. Se on se, on se paras tapa osallistua keskusteluun yle ja, ja, ja En tiedä, miltä sitten palautteen antajat palautteensa kokevat, mutta kyllä me neitä vakavasti täällä luemme ja otamme huomioon. M- mutta tuota, se, että mitin, mihin se sitten johtaa, niin on monen harkintan päätöksen tulos.
2: Ja kyllähän niin journalistissa työssähän yleisöhän on koko ajan entistä enemmän Mukana. Eikö näin riikka? Uutisissa on aktivoiduttu keskustelujen suhteen ja yhä useammin tehdään juttuja sillä tavalla, että yleisö on mukana jo siinä jutun tekovaiheessa.
5: Kyllä, näin on ja tota, tervetuloa sinne yle.fi-sivuille keskustelemaan uutis, uutisen, uutisten aiheista ja siellä toimitus on myös mukana parhaan kykyisen mukaan keskustelemassa. Ja aika paljon kysytään ennakkoon jostain teemasta, että mitä haluaisit tästä tietää, kun tulee joku henkilöhaastattelu, vaikka lauantai muun Kysytään, että onko sinulla kysyttävää häneltä ja me ollaan nyt toteuttamassa joulukuun aikana tällaista todella isoa kyselyä, jossa selvitetään suomalaisten toiveita, huolenaiheita, pelkoja, haaveita ylipäätään mitä he elämästä ajattelee, mitä he toivoo ja mitä he medialta myös toivoo. Ja mä oon tosi kiinnostu, ki, todella kiinnostuksella odotan näitä tuloksia, että tuossa joulun alla niitä varmaan saadaan. Ja kyllä herkällä korvalla kuullaan sit sitä, että mitä aiheita siellä toivotaan, että me enemmän käsiteltäisiin ja mitä me mahdollisesti käsitellään liikaa jonkun mielestä, että, että monenlaisia toiveita.
2: Onko
1: Ylen uutisten verkkosivulla muuten linkki, josta voi jättää juttuvinkkiä tai, tai
2: uutisvinkkiä, onko se semmoista? On, ja WhatsApp, ei kun tuolla meidän sovelluksissahan on myöskin, eikö kyllä, näin? Siellä, siellä
5: on sellainen erikseen, että anna, siellä on anna, palautetta, anna juttuvinkki, lukee erityisesti sovellusta, on aina juttujen perässä, eli sinne voi mennä kyllä antamaan, Mielellään otetaan niitä vastaan.
1: Asia selvää. Kello tulee 18.50. Seuraavaksi Radio Suomessa kuullaan säätiedotus merenkulkijoille ja 18.55 noin. Siinä heti merisää jälkeen vastaamme Irjan kysymykseen, että millä perusteella puhelinlangat laulaa lähetykseen valittavat musiikkiesitykset valitaan, mitkä tulevat soittoon. Puhelinlangat laulaa lähetyksen tuottaja Jyrki Kosken sepä vastaa siihen kysymykseen. Mutta nyt säätiedot merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Kello on 18.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitus kovasta tuulesta. Pohjanlahti lounaistuulta huomenna päivällä 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitus Pohjanlahti lounaistuulta huomenna päivällä 14 metriä sekunnissa. Etelä-Skandinaaviassa oleva korkeapaine liikkuu itään, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aamuilla 3-7 metriä sekunnissa. Huomisaamusta alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin lumikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjanlahti pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistulta huomisaamuna tuulta 7-11 metriä sekunnissa, päivällä 10-14 metriä sekunnissa, paikoin lumikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, yöstä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, päivällä 5-9 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstailta Suomen voimistuvaa lounaistuulta torstaina kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti voimistuvaa lounaistuulta torstaina myrskyn todennäköisyys on 30 prosenttia. Säähavainnot rannikkoasemilta on poimittu tänään kello 17. Haapasaaressa pakkasta kaksi astetta pohjoistuulta kahdeksan metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotka rankki miinus kolme pohjoinen seitsemän pilvistä 47. Orrengrund 3 kolme 9, yhdeksän pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo miinus kolme pohjoinen 5. Kalboidagrund miinus 2, pohjoiskoollinen yhdeksän. Itatouki -2 pohjoiskollinen 10, harma ja -2 pohjoinen 9 pilvistä, 50. Mäkiluoto -2 pohjoiskollinen 8, Bogashare -2 pohjoiskollinen 9 pilvistä ja näkyvyyttä 50 km. Jussar -3 pohjoinen 4 pilvistä 50. Hanko tuli nimi miinus kolme, pohjoiskoollinen yhdeksän. Russarö 2, pohjoiskoollinen 10, Venö 2, pohjoiskoollinen kahdeksan. Uutö plus 0, pohjoinen 9, selkeää 50, Bookshare plus 2, pohjoinen 11. Vilsanti plus 0, pohjoiskoollinen 3. Melkein selkeää 20, Gottskasandön plus yksi, pohjoinen neljä, pilvistä kolme. Rajakari miinus 2 pohjoinen kuusi, Fagerholm miinus yksi, pohjoinen 5. Kumlinge miinus yksi, pohjoiskoollinen kaksi, puoli pilvistä 49, Nyhamn plus yksi, pohjoinen seitsemän, pilvistä yksi. Märkket plus 2, pohjoinen 12, isokari plus 0, pohjoiskoolinen 5, selkeää 45. Kylmäpihlaja plus 0, pohjoiskoolinen 6, selkeää 46, tahkoluoto plus 0, pohjoinen 7, pilvistä 50. Selgrund plus 0, pohjoisluode 6, pilvistä 50, Breitzeret plus 0, pohjoisluode 9. Strömingsboydan plus 0, Pohjoisluode 8, Valassaaret plus 0, Pohjoinen 7. Kallan miinus 3, etelä 4, Tankkar miinus 3, Etelä-3, Pilvistä 50. Ulkokalla miinus 2, Itä-3, Nahkiainen miinus 3, Pohjoiskoillinen 2. Rahe miinus 4, Pohjoinen 1, 50. Ouluvihreä saari 6 6 eteläkaako 342. Marjanmi miinus 4, Itä 1 pilvistä 50 Kemi 1, kaikki tiedot puuttuvat. Ja ajoksessa lämpötila 4 astetta tuulta länsi luoteesta 2 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemi miinus 48 cm, Oulu miinus 49, Rahe miinus 48, Pietarsaari miinus 42, Vaasa miinus 34, Kaskinen miinus 38. Mäntyluoto miinus 35, Rauma miinus 33, Turku miinus 41, Föglö miinus 33, Hanko miinus 27, Helsinki miinus 25 ja myös Hamina miinus 25 senttimetriä. Alkoon korkeus tänään kello 17 oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä. Irja kysyy, että millä perusteella valitsette ne toiveet, jotka menevät läpi Puhelilangat laulaa ohjelmassa? Studiossa on Puhelinlannat laulaa lähetyksen tuottaja Jyrki Koskenseppä.
8: Mitäs Irjalle vastaat? No siellähän voi soida sekä uusi että vanha musiikki ja kunhan se noudattaa jossain määrin kanavalla valitsevaa musiikkilinjaa, joskin tämä ohjelma antaa mahdollisuuden myös sopivassa määrin poiketa siitä. Aina edesauttaa se, jos siihen toiveeseen ujuttaa jonkun hyvän tarinan tai perustelun kappaleelle. No kannattaako olla ajoissa? Joo, niitähän tulee tietysti jo siitä lähtien, kun edellinen ohjelma loppuu. Ja tässähän täytyy aina vähän elää etuajassa sillä lailla, että niitä... Ujutetaan tuonne meidän järjestelmään, tuolta meidän digiarkistosta, kaikkea ei löydy, ja ennen kuin mä saan ne tuonne ajolistalle, siinä menee aikaa? Se vaikuttaa asiaan, eli ihan kaikki semmoinen, mitä itsekin haluaisi soittaa, ei, ei koskaan löydy tuon ohjelman aikana. Ohjelmassa ei kuitenkaan
1: tarvitse toivoa sinun suosikkimusiikkia, että soittaisit sitä,
8: vaan kaikki kappaleet ovat tasa-arvoisia. Joo, ei siellä, ei siellä tällä perusteella kyllä musiikkia tule valittua, vaan siinä yleensä yrittää katsoa, että siinä olisi vähän joka sorttista ja saada siitä vaan siitä huolimatta jonkinlaisen sujuvan kokonaisuuden.
1: No Irjaa kiinnostaa myös se, että ovatko soitot, tekstiviestit, nettilomakkeella laitetut
8: toiveet kaikki samanarvoisia? Lähtökohtaisesti on. Toki se, mitä sinne ennen lähetystä ehtii tulla, niin on pääasiassa tonne meidän mailiin tulleita toiveita, koska vasta puoli kuuden aikaa aletaan ottanut puhelimitse toiveita, mutta käytäntö on toisaalta osoittanut, että ne ihmiset, jotka tänne soittaa itse ohjelman aikana, on ollut vähän paremmin tavoitettavissa. Kaikkia ihmisiä ei aina saa kiinni. Puolilangat laulaa
1: lähetyksen tuottaja Jyrki Koskenseppä. Eli vielä kerran, jos haluaa, kun haluaa, toiveensa toteutettavaksi puhelinlangat laulaa ohjelmassa, niin miten on syytä toimia?
8: No, joko lähetyksen aikana soittaa ja aina kannattaa yrittää ja odottaa vaikka ihan loppuun asti, koska niitä toiveita toteutetaan sinne yhdeksään asti, että niitä ihmisiä toivoo aina saavansa kiinni ja niitä Niitä tu- sähköpostiviesteitä ja tekstiviestillä läht- lähetettäviä viestejä voi laittaa hyvissä ajoin, kyllä ne kaikki tullaan käymään läpi. Näin totesi puhelinlangat Laulan
1: lähetyksen tuottaja Jyrki Koskenseppä-Irjan Irjan kysymykseen ja Jyrkin neuvoja opasteita voi tuota toteuttaa ja noudattaa. Jo tämän viikon perjantaina kysyin Jyrkiltä, että oletko puhelinlangoilla perjantaina, hän sanoi, että Kyllä on, joten viestiä voi laittaa jo tulemaan, ne tullaan kaikki käymään läpi ja jos siihen löytyy viestiin ja toiveeseen jonkunlainen tarina, niin sitä parempia, jos uskallatte soittaa puhlareiden aikana studioon, niin vielä parempi. Yle.fi kautta laulaa on ohjelman osoite jyrkipaikalla perjantaina kello 18.02 alkaen tällä samalla taajuudella. Kysy yleistä iltaa Radio Suomessa meneillään. Kysymyksen ei missään nimessä tarvitse eikä pidäkään liittyä Radio Suomeen, vaan se voi liittyä koko Yleen, kaikkiin yleisradiota käsitteleviin asioihin. Me olemme täällä suorassa lähetyksessä paikalla vielä kello 21 asti. Täällä on Ylen toimitusjohtaja Merja ylä studiossa, julkaisijohtaja Ismo Silvopaikalla uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen ja etiikapäällikö Timo Huovinen sekä vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto. Yle.fi kautta Radio Suomi viestistudio. Laittakaa valinnaksi Radio Suomi ja kysykää laajaalaisesti alaisesti yleistä. Nyt uutisia. 5 minuutin kuluttua jatketaan.
9: Venäjän kiinniottamat ukrainalaiset sotilaat joutuvat syytteeseen laittomasta rajanylityksestä. Tuomioistuina Venäjän miehittämällä Krimillä käsittelee merimiesten vangitsemista tutkinnan ajaksi. Venäjän erikoisjoukot valtasivat toissapäivänä kolme Ukrainan laivaston alusta Kertsinsalmessa salmessa Krimin niemimaan edustalla. Moskovassa oleva toimittajamme Heikki Heiskanen kertoo, miten kahakkaa on käsitelty Venäjällä.
8: Venäjän johto tietysti kuvaa tätä tapahtumaa Ukrainan provokaatioksi Venäjän johtohenkilöiden lausunnoissa, muun muassa Venäjän... Venäjän presidentin edustajan Dimitri Peskovin lausunnoissa tämä kytketään Ukrainan sisäpolitiikkaan. Ukrainassa on tulossa presidentinvaalit presidentin maaliskuussa ja sitä myöten venäläiset esittävät, että kyseessä on tapa nostattaa presidentti Petro Poroshenkon heikkoa kansan suosiolta.
9: Ranska aikoo sulkea joka neljännen ydinreaktorinsa. Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti, että maa sulkee 14 ydinreaktoria vuoteen 2035 mennessä. Ensimmäiset kaksi reaktoria suljetaan jo reilun vuoden kuluttua. Ranska tuottaa sähköstään 72 prosenttia ydinvoimalla, mutta hallitus haluaa laskea osuuden noin puoleen vuoteen 2035 mennessä kasvattamalla uusiutuvan energiantuotantoa. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen Pohjois-Lapissa tulee lumikuuroja. Pakkasta on yöllä 5-15 astetta, lännessä paikoin lähes 20 astetta. Päivälämpötila on miinus kolmen ja miinus kahdeksan asteen välillä, rannikolla nollan vaiheilla.
10: Jatketaan urheilulla, studiossa on Juho Tuomista. Alle 23-vuotiaiden maantiepyöräilyn MM-pronssimitalisti Jaakko Hänninen on tehnyt ammattilaissopimuksen La Mondiale ranskalaistalliin. Suomella ei ole ollut pyöräilijää World Tour tasolla sen jälkeen, kun Jussi Veikkanen lopetti uransa vuonna 2015. Tallin maineikas La Mondiale on voittanut tänä vuonna 14 kilpailua ja Tallin kärkipyöräilijä Romain Bardet otti MM-kisojen maantieajossa hopeaa. Naisten salibändin hallitsevan Suomen mestarin SB Pro:n var- valmentaja Karuselli on saanut tänään jatkaa. seuraan ilmoittanut, että viime keväänä Nurmijärveläisjoukkueen päävalmentajaksi valittu Vesa Pulkkinen ei jatka tehtävässään ja hänen tilalleen tulee Sami Saarikoski. Myöskään Petri Tuominen ei jatka seuran valmentajana. SB Pro on tällä hetkellä sarjassa neljäntenä kolmen pisteen päässä liiga johtavasta eräviikingeistä. SB Pro ryn puheenjohtaja Janne Raatikainen.
11: Tuloksellisesti on, on mennyt ihan ok, ok pelejä, voitettu, ei siinä, siinä mitään, mutta se yhteen ei, ei tässä, tässä tapauksessa löytynyt ihan, ihan valmennuksen joukkueen, joukkueen välillä niin, niin harjoittelussa kuin ottelussa ja, ja totta kai ne odotukset pelin kehittymisestä kauden aikana ei, ei nyt vastannut kyllä ihan, ihan odotusta, mitä kauden alussa asetettiin. Kuitenkin tavoitteet nyt ensimmäiseksi on, on tuossa Champions Cupissa, mikä, mikä on kuukauden, kuukauden päästä ja, ja, ja tota, jos pelin taso ei, ei tällä hetkellä ole sitä, millä sinne kannattaisi lähteä, niin, niin, niin tota, jotain on tehtävä ennen kuin olen
10: Viime keväänä seuraan toi lähtöpassit joukkueen mestaruuteen valmentaneelle Matti Kaipiolle heti mestaruusjuhlien jälkeen. Urheilijoiden syömisen ongelmista ja siihen liittyvästä vaikenemisen kulttuurista on puhuttu viime päivinä. Suomen olympiakomitean mukaan syömisestä pitää puhua avoimesti, mutta ongelma on se, että miten asiat otetaan esille. Joissakin tapauksissa painon pudottaminen voi olla oleellista vammariskin takia, mutta tällöin neuvoa pitää kysyä ammattilaiselta. Suomen olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtosen mukaan asiasta ollaan yleisesti ottaen entistä valventuneempia. Maarit Valtonen.
12: Siinä ei tarvi kovinkaan paljon sanoa, että, että tuota, se menee aika syvälle ihon alle. Ja, ja tuota, ja saattaa olla, olla esimerkiksi, että, että joku huomauttaa, että säh urheilullisemman näköinen, joka ajatellaan niin kuin hyvinkin positiivisena kommenttina, mutta, mutta hyvin nopeasti sen ymmärtää, että, että tuota, ää, tässä, tässä on niin kuin painon, painon ää, laskun
10: kanssa tekemistä. Seuraavan kerran urheilua radio Suomessa. Kello
1: 21.02. Urheiluradion toimitti Juho Tuomisto. Kello 19.05. Hyvää tiistai-iltaa. Kuuntelet suoraa lähetystä. Meneillään yhteen asti on kysy yleistä ilta. Haluan korostaa, että nyt on mahdollisuus kysyä ihan kaikesta yleisradioon liittyvistä asioista. Ei missään nimessä ainoastaan Radio Suomeen liittyvistä jutuista. Aikaakin on runsaat kaksi tuntia. Joten riittää, vaikka vielä tässä vaiheessa alkaisi asiaa miettiä, niin ehdit hyvin kysymykseesi laittaa. Voit soittaa meille 0203 17600, puhelinnumero numero on tänne päin. Yle.fi kautta Radio Suomi. Viestistudioon muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Ja kun kysyt... Kysy heti siihen aluksi viestiin, laita kysymyksesi ja jos tarvitset avata kysymystä sen jälkeen, niin olet vapaa kirjoittamaan, mutta kysymys heti alkuun, silloin tulemme kaikki paljon helpommin ymmärretyksi. sovellus WhatsApp-numero on 0401455666. Viimeisestä kolmesta numerosta huolimatta se on ihan, ihan tuota niin, turvallinen numero, joten... Keinoja tännepäin viestin laittamiseksi kyllä on. Puhelimessa on nyt Helena Siekkinen Kangasalta. Haloo, haloo.
12: Iltaa kaikille.
1: Hyvää iltaa. Mitäs on mielessä?
12: Mielessä lasten ohjelmat. radio Suomesta niitä ei kuulu. Kuuntelen nimittäin ihan kaiket päivät radioja. Olen kovasti kaivannut, että vielä 80-luvun lopulla tuli jonkun verran jotain lastenohjelmia. Ja vähän myöhemminkin. Ja vähän niin kuin harmittaa, että teillä tulee nyt sitten esimerkiksi tämä Raimo lauantai-aamupäivällä ja sunnuntai-aamuna. Taikka levylautakunta tulee kaksi kertaa lauantaina pienellä ajalla, niin eikös tämmöisiä uusintoja voisi vähän karsia. Ja sinne lauantai- tai sunnuntai voisi laittaa pikkasen. Jotain lasten musiikkia ja sitten vaikka jonkun kirjan luentaa, koska eihän ne lapset kuuntelevat radioon, ei niille mitään ohjelmaa sieltä.
1: Niin ja jos on vaikka,
12: te saatte uusia kuuntelijoita. Jos
1: on pitkä bussi, juna, automatka mummolaan, niin voi, voi tota kuunnella radiosta ja lasten ohjelmaa. voi ylmaa. kuunnella on.
12: ihan kotonakin.
1: Sekin on totta. Ismo Silvo on täällä ihan, haluaa päästä vastaamaan. että annetaan puheenvuoron Joo. Joo, kyllä. Helena, on
4: tosi, että, että radiossa ei juurikaan lasten ohjelmia ole. Ja se perussyy on se, että lapset eivät juuri näitä tällaisia radiokanavia kuuntele, joita Yle Radio tarjoaa. Tosin lasten vanhemmat ja isovanhemmat kyllä. Ää, ja, ja tässä on kyllä jo useita vuosia, kun, kun näin on ollut, Ää, Ja sen vuoksi me olemme kehittäneet näitä lasten palveluita nimenomaan areenaan. Lapsille on oma lasten areena, ja se taas on suosittu lasten keskuudessa. Ja ja, ja kun tässä nyt katson juuri tätä tämänhetkistäkin tilastointia, niin Areenan kuunnelluin radio-ohjelma. Areenasta voi, voi kuunnella radio-ohjelmiakin. On nimenomaan lasten laulut, sata lasten laulua. Se on tällä hetkellä kuunnelluin radio-ohjelma meidän Areenasta. Se osoittaa, että me sitä kautta tavoitamme lapset. Ja tiedämme, että, että lasten vanhemmat yhdessä lasten kanssa tätä lasten lastenareenaa kuuntelevat ja katselevat. Siellä on muutakin sisältöä. Siellä on satuja, siellä on tarinoita, siellä on näitä, myöskin näitä vanhempia lastenohjelmia. Mutta yksi Koikeus on, että meillä nimenomaan on, kuten sanoit, viikonlopun aamussa, ei radio Suomessa, mutta Yle Radio Yhdessä on Lapsuuden laulut-niminen ohjelma. Se, se tulee siellä vähän vaille yhdeksen, jossa soitetaan uudempaa ja vanhempaa lasten musiikkia ja, ja sitä voi sitten vanhemmat tai isovanhemmat lasten kanssa katsoa, kuunnella, jos, jos tuota lapset siinä aikaan lauantaina ovat ereillä.
12: No yleensä... Lapset on siihen aika jo vireillä, <laughs> ainakin, ainakin tässä tuvussa, mutta <laughs> sota noin, niin kaipaisin kyllä ihan oikeasti Radio Suomenkin aloilla. Ja tosiaan, hmm. niin kuin sanoin, niin tämä raimu voisi olla jompana kumppana päivänä pois, niin siinähän olisi hyvä vartti.
1: Minä olen Helena, sinun kanssa ihan samaa mieltä, se inhimillistäisi vielä entisestä Radio Suomen kuulokuvaa, jos siellä jossain vaiheessa viikonloppua tulisi lastenohjelmaa, ei sen kohderyhmä nyt tarvitsisi niin välttämättä juuri lapsiin olla, mutta se on aikuisillekin mukavaa kuultavaa, ja jos se kerran areenassa on noin kovin suosittua, niin voisinhan sitä kuunnella myös tuota niin, verkossa, tai siis radiovastaanottimesta Joo, ihan
12: veit suusta, ajattelin just, että jos se on siellä areenassa niin suosittu, niin miksei niitä sitten yhtään radioaalloilla, koska itse on hirveän laiska etsiä sieltä ja täältä ja tuolta, vaan yleensä se on se Radio Suomi, mikä on auki. Pannaan se
4: korvan taakse ja, ja, ja katsotaan, että onko Radio Suomi parempi vaihtoehto kuin se Yle 1, jossa siis nyt on niitä lastenlauluja.
12: Mä luulen, että se Radio Suomi voisi olla pikkasen parempi. Lapsi <tos> lapsiperheissä todennäköisesti mieluummin kuunnellaan Radio Suomea. Kun... Ja kun siä tulee sitten... Taas Radiosuomessa jotain muuta mukavaa silloin vähän ennen yhdeksää, niin ihan senkin
11: takia. Ja
1: oliko nyt muuten niin, Ismo, että tohtori Raimon tekeminen jolla lailla muuttuu? Joo, tohtor... ohjelma loppu. Kyllä,
4: kyllä. Tohtori Raimohan on tullut muistaakseni vuodesta 2013 saakka. Ja ja, ja nyt sitten on on, on senkin aika tullut lopettaa näin massiivinen tuotanto, mutta tohtori Raimoa kuullaan kyllä vuoden mittaan erikoislähetyksenä, jossakin erikoislähetyksenä erikoispäivinä. Mutta se on se tavallinen tarina, että jotta voidaan tehdä taas jotain uutta, mm. niin, niin jotakin vanhaa on lopetettava ja kaikella on aikansa.
12: Kaikella on aikansa. Juuri näin. Se mitä on joskus jäänyt lauantaa ohjelmista kaipaan, niin oli tämä hupipupi, mikä tuli 80-luvun alkupuolella on loistavat unohtavat tekijä. Pena luvata että se on vale. mutta
4: voi kokea.
1: Ja niitä lastenohjelmia odotellessa kiitos Helena soitosta hyvä. Niitä
12: odotellessa hyvä, kiitos.
1: Hyvä, hyvät hyvät illat kot Kangasalle 020317600 puhelinnumero kysy ylestä iltaan ja korostan edelleen että että kysykää, kysykää nyt kaikkea mitä yleen liittyy, ei, ei ei pelkästään radio Suomen asioita. Ja julkaisijohtaja Ismo Silvo tässä jo äsken olikin äänessä, mutta studiossa on myös Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen etiikkapäällikkö Timo Huovinen edustaa Savonmaata ja vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto, minä olen Markus Turunen kello 21 asti näiden asioiden parissa.
5: Minäkin
2: sattumalta edustan Savon maata. Ja...
13: No niin.
5: sukujuuret Savossa, että paljon savolaisia okay. studiossa. Unohtakaa, mitä
2: sanoit. <laughs> Mutta olipa mukava kuulla Helenalta, että siellä on radiosuomi tuntuu olevan päällä pitkin päivää ja ohjelmat tunnetaan ja kuunnellaan tarkkoin. Mutta meillä on täällä lisää kysymyksiä. Nimimerkki Maallikko kysyy tämmöistä, että kuinka monta ihmistä on keskimäärin yhden TV-lähetyksen taustalla? Paljonko ihmisiä tarvitaan, että sellainen... TV-lähetys saadaan telkkariin. Nämä asiat varmaan vaihtelevat aika paljon ohjelmien mukaan. No, riippuu toki niin kuin sanoit televisio-ohjelmasta.
4: Jos jos katsoo vaikka tämmöisen laadukkaan draaman nimilistaa siellä ohjelman lopussa, niin siellä on kymmeniä ihmisiä. on todella monen ihmisen ison työryhmän tulosta, mutta... Ei, ei, ei näitä televisio-ohjelmia, oikeastaan mitään televisio-ohjelmia ei tehdä yksin eikä kaksin, vaan kyllä siellä, siellä on toimittajia, on tuottajia, on, on tekniikkaa, että et vaikeaa sanoa mitään keskimääräistä lukua, mutta, mutta kymmeniä.
2: Riikka haluaa täydentää vielä tätä. Kiitos Ismo.
5: Joo, oli Ismonta erinomainen vastaus, että todellakin riippuu aivan siitä, millaista ohjelmasta on kyse ja... Tuolla uutispuolella sitten, tota, että tätä pienimmillä nykyään tehdään usein, jos tulee tämmöinen breaking news, eli äkillinen iso uutistilanne, niin saadaan niin sanottu verkko-televisiolähetys auki ihan muutamassa minuutissa, että on semmoinen viiden minuutin vasteaika ja sen saa ihan kourallisella ihmisiä käyntiin. Totta kai sitten, kun se tilanne siitä saadaan porukka kasaan ja muuta, niin siinä saattaa olla kymmeniä, kymmeniä ihmisiä tekemästä lähetystä, kun se nostetaan sitten televisiokanaville ja muuta, mutta kyllä sen TV-lähetyksen saa pien- pienimmillään ihan, ihan kourallisella ihmisiä käynti.
2: Sitten jos ajatellaan aamu-tv-tyyppistä lähetystä, niin kyllähän siellä tarvitaan ohjaajaa, kameramiehiä, leikkaajia, juontajia, maskeeraajia, studioemäntiä. Sitten kyllä, laista Kaikenlaista, taustatoimittajia.
5: kaikenlaista tota, ammattilaista kyllä. Kyllä todellakin, että tota, sellainen ison, no, esimerkiksi se lähetys on hyvä esimerkki siitä, että siinä tarvitaan todella, todella monen ammattikunnan edustajia, ihan tieteen tekijöitä. Meillä on meteorologiakin talossa, jotka tulee sitten tota, sen sääennusteen sinne antamaan. Eli siinä on useamman eri ammattiryhmän porukan yhteistyöstä nimenomaan kyse. Että, kyllä tuo TVn tekeminen varsinkin, niin siellä ei ole koskaan yksilösuorittamista, vaan se on aina yhdessä tehtävää porukalla tehtävää tiimityötä.
2: Tiimityötä nimenomaan sellaista, että porukka hitsautuu yhteen. Mä tiedän, että AamuTVn ohjaamossa ja porukassa on ihmisiä, jotka on saattaneet tehdä vuosikymmeniäkin sitä, sitä työtä.
5: Joo, ja siinä puhuvatkin niin aamuperheestä, että siinä on, se on vähän niin kuin oma, oma perheensä se porukka, jotka siinä sitä lähetystä tekee.
2: Timoilla on kokemusta varmaan aika paljon isompienkin TV-produktioiden tekemisestä kuin AamuTVstä, eikö näin?
0: Kyllä, joo, mutta että, ja on myöskin kansainvälistä kokemusta, mutta jos katsotaan nyt esimerkiksi tuota uutistoimintaa, niin vaikka siellä on monenlaista tekijää, niin voisin sanoa, että kansainvälisesti teemme sen äärimmäisen tehokkaasti. Eli, eli Suomessa voidaan katsoa, että okei, ylikäyttää paljon resursseja, mutta jos verrataan kansainvälisesti, niin se toiminta on tehokasta. No sitten jos mennään tämmöisiin isompiin tuotantoihin, niin se henkilömäärä riippuu ihan siitä kameramäärästä mitä mitä sitten käytetään siihen tuotantoon ja sekin on osa laatua minä ymmärrän hyvin että Esimerkiksi kaupallisilla kanavilla, kun he tekevät jotakin peruspallolusarjaa, niin siellä tuotantokustannukset on pyritty minimoimaan, mutta se näkyy sitten myöskin laadussa. Että, että jotakin hidastuksia ei pystytä sieltä näyttämään niin hyvin, koska ei ole hidastin tuota, henkilöä siellä tekemässä niitä hidastuksia. Mutta ö, niissäkin kansainvälisessä tuotannossa voi sanoa, että tehdään se tehokkaasti. Viimeksi olin tekemässä. Trump putin kansainvälistä televisiokuvaa ja, ja sen jälkeen esimerkiksi USA TV-puoli ihmetteli sitä, miten vähällä kameramäärällä tämä kansainvälinen kuva välitettiin maailmalle. Mutta sitten parhaimmillaan näissä isoissa kansainvälisissä tuotannoissa, kuten nyt vaikka Yongzhangin Hiidossa, äh, joka ylevälitti maailmalle siis sen kansainvälisen kuvan, parhaimmillaan oli 55 kameraa pelkästään ulkona naisten 30 ja miesten 50 kilometrin aikana, jolloin se kokonaisväkimäärä on joku 120-130. Isossa yleisurheilutuotannossa, olympialaisissa riossa yleisradio teki siis välitti maailmalle sen, sen tuota, yleisurheilun, jossa oli mukana myöskin ruotsalaisia ja englantilaisia ja muita, se kokonaisväkimäärä oli noin 180, mutta tuotta tietysti siitä Yle sai sitten korvauksen, että emme me tehneet sitä suomalaisten varoilla niitä. Riippuu ihan tuotannosta.
2: Eli siis yleen tuotannoille on oikeasti kansainvälistä kysyntää
0: tämmöisessä kuin olympialaisissa. Kyllä joo, säännöllisesti on tehty, kiitos meidän, meidän huippuohjaajien näitä, näitä tuotantoja, tuotantoja, mutta se on toinen juttu, mutta se... Tosiaan riippuu tämä tuotannon koko sieltä yhdestä henkilöstä aina 180 henkilöä. Riippuu siitä, mitä sillä tehdään ja muuta. En tunne niin paljon draamatoutantoja, mistä Ismo puhui, mutta mutta tällä välillä. Ja ja myöskin vähän siitä, että mitä sillä tavoitellaan, minkälaista laatua sillä tavoitellaan ja ja, ja mitä, mitä sillä halutaan. Merja.
3: Kehitys kehittyy kuitenkin tässäkin, että on monenlaisia tilanteisiin, on monenlaiset pelit ja vehkeet, että tässä tota, sitten voi tehdä myöskin suoraa lähetystä mobiili puhelimme välityksellä, että kuva kulkee siitä ja se on ihan tarvittaessa televisiolähetyskelpoista ja verkossa ajattavaa ja, ja tota, se on, näin, näin, näin se toimii ja se toisaalta helpottaa tilanteita, kun mennään jonnekin paikkoihin, jossa ei, ei ole niin yksinkertaista löytää sitä, sitä lähetyssignaalia, niin puhelin, puhelin toimii ja pääsee lähelle ihmisiä. Hyvä konsti.
1: Näetkö Merja siis tässä sellaisen kehityksen, että, että tuota, niin alettaisiin tehdä vähemmällä näitä tuotantoja?
3: No kun sitä on vähän vaikea niin soveltaa sitten, että on isoja, isoja tuotantoja, niin kuin vaikkapa RSO-konserttitaltiointi tai joku muu, jossa on tarpeen ääni, tuotantoja ja kaikki muukin mukana viimeisen päälle. Ja sitten on tämmöisiä tilanteita, kun mennään vaikkapa jonnekin, metsän keskelle tai jonnekin jonnekin tiettymän taipaleen taakse tai muualle maailmalle, niin niin, niin löytyy sitten signaali, jonka kautta voi lähettää niitä kuvia. Ja sitähän nyt esimerkiksi meillä on alueella tarkoitus vähän lisätä, että saadaan ihmisiä enemmän vielä kentälle lähelle ja läsnä, niin kuin meillä tavoite kuuluu.
5: Ja varsinkin esimerkiksi äkillisissä uutistilanteissa, jos toimittaja sattuu paikalle, niin kyllähän se kuva, vaikka se olisi minkälaisella nimenomaan omalla kännykällä otettu, niin se on hyvin arvokas se, se ensikuva. Ja sellainen, että siinä ei paljon HD-tekniikalla ole merkitystä, että jos sen saa hyvin omalla kännykällä tartioitua, niin se on ihan yhtä arvokas välimä. se
1: tilanteessa olisi nimenomaan lisäarvoon.
5: Kyllä, nimenomaan. Että ennen kuin on raskas kalusto saatu paikalle, niin, niin kyllähän se on tosi arvokasta, että se on kevyellä laitteella saada nopeasti. Ehkä kupa.
1: Ruokolahden leijonakin olisi
4: löydetty Tämä yleistrendi yleisradioon suhtautumisessa ehkä on se, se kuitenkin aikana, jolloin meillä tätä kuvaa tulee paljon, on somemaailmaa ja on, on, on tuota yksittäistä kansalaista, jotka sinne postaavat kaikenlaista videota, hyvää ja huonoa. Niin, niin se odotus yleisradioon on se, että me teemme sitten kuvan ja äänen laadukkaasti ja, ja se on se yleis, yleisodotus meiltä ja, ja, ja tuota se, se on hyvä pitää mielessä.
1: 020317600 on on numero Kysy yleistä iltaan. Meillä on nyt linjalla Sirkka Hegström. Haloo.
14: No haloo.
1: Joo, ole hyvä. Minkälainen asia teillä on?
14: Ja mä sano, sanoin tuossa vasta vastanneille henkilölle, että, että aiheeni on ikärasismi hieman sitaateissa. Mutta kuitenkin. Ja ihan ensimmäiseksi niin semmoinen tyypillinen asia, että nykypäivänä aika usein on näköjään päiväohjelmiinkin tekijät ruvennut pyytämään, että ottakaa kantaa ja kertokaa mielipiteenä ja niin päin pois. Ja sitä mielipidettä pyydetään nimenomaan WhatsAppin värityksellä. Et miksi tuo vanha hyvä tekstiviesti ei kelpaa? Se on mun ensimmäinen kysymykseni.
1: Aloitetaanko siis siitä?
14: No aloitetaan siitä, koska se, se on... Hyvä. Poikkeuksen tässä tekee kyllä Paavo Häikkiö iltapäivällä. Ain Ai niin, ihankään ei kyllä tekstiviestiä suosittele, mutta hänelle voi soittaa.
15: Joo,
1: Paavo Heikki juontaa Yle Helsingin alueen radioilta. Joo, kaikki eivät sitä tiedä. Tämä kuuluu koko Suomessa tämä lähetys, mutta tuota, niin. no, minulla tulee ensimmäisenä mieleen se, että Tekstiviestin kirjaisin määrä on rajattu ja tuota, niin, 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 muilla välineillä voi kirjoittaa laajempia viestejä, mutta tämä nyt oli vain ihan ensimmäinen ajatus, mikä minulle tuli mieleen Ismo.
4: No tekstiviestihän tulee johonkin puhelimeen ja, ja jos ajatellaan, että studiossa on toimittaja, joka, joka ei voi yhtä puhelinta seurata ja, 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 ja saa sitten koot, mieluumminkin kootusti näitä, näitä viestejä, niin silloin tällaiset whatsappit ja sähköpostit on ehkä parempia keinoja. En tiedä, onko meillä nyt sitten ehdoton kielto, että ei tekstiviestillä saa lähettää palautetta, jos on puhelinnumero tiedossa, johon niitä tekstiviestejä voi lähettää. Saa no, meillä no. lähettää. Edelleen postikortillakin saa lähettää palautetta.
14: Joo, mutta se nyt ei tuommoisessa lähetyksessä. Ei Kymmenen so, minuutin tai viiden minuutin siihen sija, hmm. kysytään sitä, niin se ei tule kysymykseen. Mutta tuota, silloin, kun nimenomaan pyydetään tämmöistä niin kannanottoa, niin... Sehän pudottaa semmoisen kolmanneksen kuuntelijoista, jos se ei peräti peräti enemmänkin. Ja minusta se ei ole oikein.
0: Sen verran, jos saan sanoa, että nostitte esille tämä ikärasismi, ja se on tietysti tärkeä tärkeä asia. Ja ja, ja yleisarjoissahan on tärkeää, että me pidämme mukana myöskin radion, jota parasta aikaa kuuntelette, ja television ja lineaarisen television, jotka ovat ikäihmisten seurattavia samalla tavalla kuin pidämme mukana tekstitelevision. Eli eli tällä tavalla yritämme, yritämme tätä kautta palvella Myöskin iäkkäämpiä kuulijoita ja katselijoita, mutta samalla yritämme opettaa heitä käyttämään näitä uusia välineitä. Tässähän meillä on ollut kampanja päällä ja muuta ja samalla kun sanon tämän, niin ymmärrän, että kaikki eivät niitä halua opetella ja muita, muuta, mutta, mutta tämä on hyvin moni, monitahoinen asia. Jääkö sinulta sirkka
1: viestejä viestejä lähettämättä sen vuoksi, että et voi lähettää tekstiviestejä ohjelmiin?
14: Ihan varmasti jää.
1: Aivan, joo.
14: Mielelläni ottaisin ottaisin kantaa, mutta kun ei ole sitä Whatsappia, niin ei ole sitä Whatsappia. Minä kyllä kykenisin sitä käyttämään. Mutta mä, mä, mulla oli jopa älypuhelin tuossa kolme kuukautta käytössäni, mutta totesin, että tämä tavallinen puhelin on huomattavasti parempi puhumisen kannalta.
1: No niin, no nyt, nyt jos ette voi viestejä laittaa, niin toivotaan, että ainakin voisi lähetyksiin soittaa. O, oliko vielä jotain tähän ikärasismiin liittyen, äh, Sirkka?
14: No äh, lähinnä... Sitten tuo musiikkikysymys, jota tuossa nyt on käsiteltykin jo useampaan otteeseen. Et tuota, mä ihmettelin kovasti, kun mä kuulin, että soitettava musiikki on, 40 prosenttia on vanhempaa kuin 80-luku tai sitä ennen. Et tulisi mieleen, että... Jonkun pitäisi kyllä kertoa, missä ihmeen ohjelmissa soitetaan vanhempaa musiikkia, paitsi nyt äh, Tarjan äh, sekahaussa. Sen mä tiedän, mutta että muutama ei äkkipäätä kyllä huomaa, että missä sitä vanhempaa musiikkia olisi.
4: Isma. Äh, Kyllähän niitä on muissakin Tarjan närhin on tietysti ehkä tunnetuimpia näistä, mutta Tarjahan soittaa myös. Musiikkia sunnuntai aamussa iskemän radiossa. Kyllä popradiossakin soi sitä onnen sävelessä aamulla. Meillä on näitä myöhäisemmän illan erityismusiikkiohjelmia erityis, uh, toiveiden yötä. Uh, on erilaista kadonneen me, ja että kyllä niitä tosi on. Suomi soi, soi, soi lähedyssä on. Joo. Ja haluan sanoa
1: tähän vielä oman suosikkiohjelman, jossa tulee myös vanhempaa musiikkia Yle Ykköseltä muistojen Boulevardin Joo, joka arki on 90, Joo. Tuota, Joo. Niin, tulee tähän sitä, että, että kyllä se pitää paikka ja sitä löytyy. Joo. Kiitos Sirkka Soitosta. Oli.
14: Oliko tuo 40 prosenttia, koskiko se kaikkea? Radio Suomi. Se koski
4: Radio Suomen, Suomen Radio, kaikkia vuoden Radio aikana Suomen. soitettavaa musiikkia.
14: Hämmästy, hämmästyttävää, että se on niin iso luku, mutta, mutta tuota, noin, niin, täytyy nyt uskoa sitten.
1: <lacht> 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 Kiitos Sirkka Soitosta. <lacht> Kiitos. Hyvää illanjatkoa jatkaa kuulolle. 0203 176 on puhelinnumero. Timo mainitsit äsken teksti Tässä isossa ennakkoon tullessa Pumaskassa kysyttiin, että kai teksti säilyy, onko tota niin, te- teksti-TVn tulevaisuudesta minkälaisia t- tietoja jatkuu niin kuin ennenkin vai? Teksti-TV on, miten sanois, höyrykone,
4: joka, joka toimii ja toistaiseksi sitä jatketaan. teksti on on niin kuin helppokäyttöinen. Ja, ja Monilla on, on, on niin vakiintunut tottumus hakea sieltä tietyt uutiset tai ka urheilutulokset. Ja, ja Viimeisen tutkimuksen mukaan se viikossa tavoittaa noin 700-800 tuhatta suomalaista, että kyllä se on iso media. Mutta kyllähän se tietysti pikkuhiljaa, sekin häipyy joskus, joskus tuota, menneisyyteen, mutta näillä näkymin ei.
2: Itse mä oon tullut Teksti TVn kautta yleen töihin kymmenen vuotta sitten ja silloin jo arveltiin, että kyllä tämä no. kuolee, mutta ei se mihinkään kuole, koska ihmiset rakastaa Joo. sitä palvelua. Ja se on hauska katsoa täällä yleensä, kun kävelee näiden studioiden ja lä- lähetysyksiköiden
4: ohitse, niin kaikki, kaikilla toimittajilla pyörii tekstitelevisio aina siinä nenän edessä, televisioruutu ja tekstitelevisio, että on se vaan kumman tärkeä tietolähde myös ammattilaisille.
1: Kyllä, eli kysyjälle vastattakoon, että Teksti ei ole menossa mihinkään. Mitäs meillä saamme nyt on seuraavaksi? Onko sinulla siinä joku sopivasti katsottuna? Meillä
2: on täällä kysymys Ylivieskasta. Jorma Pylväs on kirjoittanut meille Ylen vaatemenoista. Tämä on itse asiassa sellainen aihe, jota kysytään yllättävänkin paljon meiltä ihan säännönmukaisesti. Vakio palautekysymys. Onko meillä selvyyttä siitä, että paljonko meillä käytetään vaatteisiin rahaa ja onko ylipäätään niin niiden ihmisten, jotka meillä televisiossa esiintyy, onko ne omissa vaatteissaan vai ostetaanko me veromaksien rahoilla heille hynttyyt?
5: Tämä on kyllä hirveän hyvä kysymys että tätä kysytään yllättävän usein, niin sanottu ulkojournalistinen kysymys, mutta kovin kiinnostava sellainen. Meillä on hyvin paljon tota ruutukasvoja, jotka työkseen, työkseen esiintyvät ja tota, kyllähän se on tärkeää, että he on siistejä ja edustavia ja jopa tyylikkäitä siinä sitten, se on yleisön kunnioittamista ja ja kyllä se on meidän mielestä kohtuullista, että he saavat osan vaatteistansa työnantajan kustantamana. Eli meillä, siis mä osaan vastata tuon uutisia ajankohtais puolen asioista, että, että meidän ruutukasvot saa sen muutaman sataisen vaaterahaa niin sanotusti per kausi keväällä ja syksyllä, ja voivat sillä sit ostaa mieleisiään television tyyliin sopivia. Sopivia esiintymisvaatteita ja sen lisäksi hän käyttää sitten ihan omia vaatteitansa ja meillä on myös iso puvustotalossa, josta voi lainata tarvittaessa sitten erilaisia esiintymisasuja. Esimerkiksi kun on joku Linnanjuhlat, joka on valtavan iso ja juhlava lähetys, jossa täytyy pukeutua frakkiin ja iltapukuun, jos niin olisi vähän kohtuutonta ajatella, että työtehtäviä varten joutuisi ostamaan tämmöisen hyvinkin kalliin asun, niin kyllä näitä sitten meidän ammattilaiset tuolta puvustosta lainaa ja heidän mittoihinsa sitten sovitetaan. Ja itse asiassa tätä raha ihan laskeskelin tuossa yhden meidän budjetti-ihmisen kanssa tänään, kun tiesin, että tästä tuli kysymys, niin kuulemma semmoinen 10 000 euroa vuodessa menee uutisia ja toiminnan kaikkien TV-ohjelmien. Televisiokasvojen vaatteisiin. Eli se on sen, kun se sitten jakaa kuukaus tota kuukausille, niin kyllä se on alle, alle tonni kuukaudessa sitten tota kaikkiaan että varsin kohtuullisesti käytetään veronmaksajien rahoja tähän asiaan.
2: Muutama euro per henkilö, jos sen laskee sille tasolle. No Vai se
5: sillä tavalla laskee, joo, jos ajattelee, että siis kaikkinensa niin kuin, joo.
2: joo. Saako
1: pitää omia vaatteita, jos haluaa?
5: No oikeastaan kyllä saa, joo. Siis kyllä meidän juontajat saa valita sinne ruutuun ikään kuin, kuhan sopii tyyliin. Et tietenkään sortseissa ei tulla lukemaan uutisia eikä kumisaappaissa eikä sellaisissa asioissa tai joku hassuhattu päässä. Et täytyy olla siisti ja sillä tavalla arvokkaasti pukeutunut ja ohjelman tyyliin ja konseptiin sopivasti. Mä oon, Mutta kyllä nähnyt, omissakin mä
2: oon nähnyt somessa kuvan yhdestä uutisten lukijasta, jolla oli sortsit jalassa. <laughs> Siellä, no, siellä pömpelin pö... takana.
5: Aivan, mutta nykyään he kävelee siihen, niin siinä kyllä näkisi ne sortsit. Kyllä aika ikävää kyllä, jos tota, niin säärikarvat vilahtaa uutislähetyksessä, että eikä se ei sinne sovi. Tietysti kesällä on sitten esimerkiksi aamu TV ulkona, ulkona meille usein, ja siellä hyvinkin ren, rentoa pukeutumista sitten sallitaan. Että, että se on vähän toinen juttu, mutta kyllä tämmöisessä niin kuin, ikään kuin uutislähetyksissä esimerkiksi niin aika sellaista... Niin kuin, sellaista asiallista tyyliä suositaan kuitenkin, kun siinä on isoja luotettavuusasiakin. Mutta täällä radiostudiossa, kato Markuksiakin tuossa t paidassa on, että kun radiossahan se paita ei näy, niin oikein passelit vaatteet on. Ja täällä farkuissa ollaan ja maihin nousukengissä, niin tota, kun ei TV-ruudussa tarvitse olla.
1: Ja omilla rahoilla, palkkarahoilla. No niin, hyvä. Tapani soittelee Espoosta. Halo Tapani. Halo haloo. Hello, hello. No niin, linjalla ollaan ja hyvin kuuluu. Minkälainen asia ja sinulla?
11: Oikeastaan minulla oli semmoinen positiivinenkin palaute, kun seuraan tuota aamuisena se, teidän, mikä se on puhelimessa täällä, puhutisvahti. Mikä sen nimi on se? Puhutisvahti, jo aivan oikein. Niin siinä tota, oli kyllä se, 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 se eilen, kun oli... Uutinen siitä, kuinka toi on eron työtehtävästään yllättäen tämä Pavin ää, nais, naispuolinen puheenjohtaja, tai mikä hän nyt se niin tätä, se oli hyvä uutinen. Mä yllätyin siitä palautteesta, mitä siellä oli sitten ihmiset kirjoittanut. Siellä oli sellainen niin kuin, aikamoinen viharyöppö sitä kohtaan, että miten Yle niin kuin, jotenkin painotetusti on aina tämmöisten niin, niin ammattis- asioita käsitellään näin suurella, suurella volyymilla. Ja sitten tämmöiset niin sanotusti toisen puolen asiat jätetään, jätetään tuota, vähemmälle. Ja sitten mä en oikeastaan niin kun, mitään muuta voi sanoa, kun mä itse kun on aika kriittinen <köhö> uutisten suhteen. 72 vuotta elämässäni kuunen uutisia, niin tota... Yle on niin, mun mielestä niin ehdottoman tärkeä väline, että tämmöisessä yhteiskunnassa voi niin kävellä, että, että mä tuossa luin yhden Aikakkauslehden kolumniista, missä ministeri tässä on tällä hetkellä ministeri tässä on henkilö, vain mainitsi, että Ylen voisi lopettaa kokonaan, koska kaupallisesta kannalta tulee niin paljon hyvää ohjelmaa, että ei Yle enää, enää tarvita. Niin mä O, jotenkin tuli mieleen että, joo, että näillä on tässä aika lähinaapurustossa on maita, jossa hallituksen taholta käsitellään se, mitkä asiat on niin aktuelle ja, ja, ja mistä, miten mitä esitetään. Että siinä mielessä on hyvin luottavainen, että yleensä toimitaan, niin kuin siellä toimitaan. Aset on esillä. Ja aika arko, arkoihinkin asioihin, esimerkiksi just tähän omaan toimintaan, että sen toimispäällikön kohdalla, niin kyllä yleisen tapani, aika... Tapani,
1: tapani, kuuletko, tapani anteeksi, kuuletko minua? Joo, kuuletko. Ootko sä matkapuhelimessa, soitatko tällä hetkellä? Joo. joo, joo ootko sä kaiuttimessa?
11: Olet. Okei, Ei, okei no,
1: Kuulokkeessa. Kuulokkeessa, okei. Ääni kuuluu tänne. Päivän välillä hyvin kaikuisasti eli jos voit puhua mahdollisimman lähellä sitä, lähellä sitä tuota niin tuota okay, okay. Puhel... No niin Joo. nyt kuuluu hyvin. Kuinka paremmin? Joo, kyllä kuuluu. Oliko totta tähän tältä studiosta niin, kommentoita että, vaan niin
11: että ihan vain että jos joku joku täältä johtotasolta kommentoisi sitä että kuinka kuinka tuota, mm, tasapuolisesti yle itse kokee olevansa niin koko koko tämmöisen monipuoluejärjestelmän Monipuolue, asialla, että kun, kun näissä palautteissa oli aika härskejä viittauksia siihen yksinapaisuuteen. Riikka.
5: Joo, kiitos tästä kysymyksestä ja, ja oikein paljon kiitoksia ja myös kiitoksista, että se kuuluu tietysti kaikille meidän tekijöille, että pyritään tekemään mahdollisimman luotettavaa ja huolellista työtä kaikessa, mihin sitten ryhdytäänkään. Mutta tämä tasapainoasia on nimenomaan journalismissa ja uutisjournalismissa äärimmäisen tärkeä asia se on meidän periaatteissa todella keskeinen juttu. Eli pyritään käsittelemään asioita, hyvin monilais- monenlaisia asioita, monenlaisista näkökulmista, kaihtamatta ikään kuin minkäänlaisia erilaisia näkökulmia. Ja se tasapaino nimenomaan tulee ikään kuin siitä meidän tarjonnan kokonaisuudesta, eikä niinkään, että yksittäisessä jutussa täytyisi aina esimerkiksi käsitellä kaikkia, kaikkia aiheita. Esimerkiksi tämä eilinen uutinen, johon viittaat, viittaat tämä oli tämä tehtävästään irtisanoutunut Ay, AY-päällikkö, niin se oli niin kuin hänen, hänen haastattelunsa hänen näkemyksensä ja hänen, hänen omasta kokemuksestaan. Ja totta kai sitten meillä on vastaavia juttuja myös esimerkiksi yrittäjien kokemuksista, työnantajien kokemuksista ja muista. Ja se kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Ja tietysti tasapainon kannalta on tärkeää, että jos jossain jutussa kritisoidaan jotakuuta henkilöä tai tahoa, niin hänelle annetaan sitten mahdollisuus vastata siinä samassa jutussa ja tähän kritiikkiin. Mutta tuosta palautteesta, minkä, minkä totesit, että siellä oli keskustelussa hyvinkin sitten jyrkkiä kantoja, että koetaan tällainen yksittäinen haastattelu hyvin puolueelliseksi, niin se on, se on ehkä tämän ajan yksi ilmiö, että kun ihmiset aika paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa keskustelee saman henkisten, saman mielisten ihmisten kanssa ja ehkä semmoiset pikkasen semmoiset kaikukammiot saattaa vahvistaa, vahvistaa toisiaan, niin se, että kun sitten tullaan esimerkiksi journalismin äärelle ja siellä sitten saattaakin olla Että se näkökulma ei välttämättä esimerkiksi yksittäisessä jutussa olekaan vaikka haastatellulle henkilölle juuri se sama, mikä itsellä. Niin se saattaa tuntua jotenkin jotenkin jyrkältä ja jopa puolueelliselta, vaikka siinä pyritään pyritään ikään kuin objektiivisesti kuulemaan tätä henkilöä. Ja ja se on jännä, että jostain, jostain jutuista saattaa tulla yksittäinen juttu, jos on kuultu esimerkiksi jostain poliittisesta kysymyksestä useita eri näkökulmia, useita eri kommentteja niin saattaa tulla palautetta, että siis sekä oikealta että vasemmalta, että ikään kuin ollaan puolueellisia, kun sinne jutussa on ylipäätään kuultu niitä toisia tahoja. Että kyllä se pyrkimys on kovasti semmoiseen balanssiin ja tasapuolisuuteen, mutta ennen kaikkea se, että se kokonaisuus, Arjonan kokonaisuus on, on, on tasapainoinen. Ja kyllä me tätä aika itse kriittisesti myös tarkkaillaan, että, että, että keskustellaan meidän valinnoista ja se, että oltiinko me balanssissa, menikö, menikö niin kuin vai onko betraamista ja... Ja tämä on minusta hirveän tärkeä asia, että, että sitä kriittistä keskustelua käydään joka päivä täällä talon sisällä.
11: Joo, minä tota, ihan sen vaan tuossa aikaisemmin joku mainitsi siitä suomalaisten hyvästä medialukutaidosta, että mä pidän itseäni aika medialukutaitosana pitkä, pitkäaikaisen kokemuksen vuoksi. Tuota, mä näen täällä niin moni, juuri tällaista monipuolista asioiden käsittelyä ja ymmärrän myöskin sen, että silloin kun yhdestä ihmisestä Teidän haastatteluun, niin totta kai se tehdään siitä yhdestä ihmisestä, että mä en tuntisi tarvetta, on se sitten minkä puolen ihminen hyvänsä, niin joka pääsee kertomaan omasta, omista valinnoistaan ja kuitenkin yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö, niin tota, että mä pidän sitä tärkeänä, että näitä on näitä juttuja. Ja toivoisin, että sitä medialukutaitoa ei vaan oletettaisi, että se on hyvä, vaan että se olisi niin se medialukutaito olisi monipuolista että ihmisillä, että medioita, medioissa on monia eri tasoja ja puolia.
2: Merja ja Isma.
3: Joo, kiitoksia Tapani. Tässä oli todella hyviä, hyviä tota, ajatuksia, mitä, mihin, mihin, mihin tätä puheenvuoroasi tässä päätit ja, ja kiitoksia todellakin näistä, näistä näkemyksistä. Se on, äh, mä voin sanoa, että tässä kun mulla vielä on suhteellisen tuoreessa muistissa toi kaupallisen median puolella palveleminen, mä olin 17 vuotta ja yli, ylikin vastaavana päätoimittajana tuolla naapuri, naapurissa tien toisella puolella MTV Uutisissa ja voin kyllä sanoa, kun siitä sitten vielä sen päälle olin 10 kymmen, vuotta politiikan toimittaja eduskunnassa ja tein vaaliohjelmia, niin voin kyllä sanoa, että tästä samanlaista palautetta tulee ihan tasaisesti kaikkiin mediataloihin ja en ole siitä sen palautteen sävystä tai määrästä sillä tavalla täällä yleensä diossa yhtään huolissani, että se oli hyvin samantyyppistä tuolla kaupallisen median puolella, mutta se mikä tähän tähän aikaan ehkä liittyy jotenkin jännällä tavallaan tämmöinen tietynlainen identiteettipolitiikka ja tämmöinen, että ihmiset miettii näitä asioita hirveän voimakkaasti, ei pelkästään vaan jonkun puolueen näkökulmasta, vaan hyvin paljon siitä, että minkälainen on se oma elämän piiri, harrastukset, kiinnostuksen kohtaa, Ja koko se tavallaan maailma, jossa eletään. Ja se se aika paljon rajaa sitä, että mistä ihmiset, mitä he haluavat kuulla ja mitä mieltä he mistäkin ovat. Ja musta se se tulee olemaan aika haastava asia tässä demokratiassa jatkossa, että miten me me, sillä tavalla suhtaudutaan näihin, näihin tuleviin ja jakolinjoihin yhteiskunnassa ja se johtaa tämmöisen monimuotoiseen, aika monenlaiseen polarisointiin kylläkin yhteiskunnassa. Ja ehkä voisi sanoa jopa niin, että tämmöistä mielensä jota tuolta sosiaalisen median puolelta niin kuin löytää, niin sitä on vähän valunut tänne laatumedian puolellekin samalla tavalla ja halutaan nähdä niin kuin asiat hirveän voimakkaasti sen Oman itsen kautta, eikä, eikä kovin paljon niin tämän kokonaisuuden, suomalaisen yhteiskunnan kokonaisuuden kautta. Ja siinä on mun mielestä isoille meille mediassa niin, kuin, niin täällä Yleisradiossa kuin kaupallisella puolella paljon tehtävää näiden asioiden käsittelyssä jatkossa.
4: Jos me hiukan lavennan vielä tätä, tätä tärkeitä kysymystä ja perspektiiviä tasapuolisuudesta ja siitä, että kenen asi, onko Yleisradio jonkun asialla ja näkyykö jo tietty näkökulma, niin, niin siinä on tietysti jounalistiset ratkaisut tärkeitä ja miten me jounalistissa ohjelmissa asioita käsitellään, mutta myöskin koko se Yleisradion tarjonnan monipuolisuus. Että kerrommeko me ylimalkaan sellaisia tarinoita sillä tavalla, jotka ihmiset kokee omakseen, että Yleisradio on heidän mediansa ja, 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 ja tämä ikään kuin luotettavuus ja, ja Yleisradion ikään kuin tasapuolisuuskokemus, syntyy myöskin näistä asioista. Ei pelkästään jostakin uutisohjelmasta, ajankohtaisohjelmasta, vaan laajemmin niistä. Jopa draamasta ja, ja, ja niistä aihepiireistä, joita me täällä ylimääräin käsitellään. Ja jopa niistä kysymyksistä tänään on käsitelty liittyen musiikkiin. Kenen musiikkia soitamme?
11: Joo, tämä on tärkeä juttu. Ihan, ihan tota, ainakin itse aloin lopuksi vaan sen että näpilän yleä ehdottomasti on tärkeänä ja Mä maksaa mielelläni Yle Veroa, kiitos, koska mä saan sille
1: vastannetta. Kiitos, kiitos. kiitos Tapani Silloin. näistä sanoista ja hyvä tila jatko Tesposeen. 02 03 on puhelinnumero. Me otamme kohta tuota, niin, ö, ö, lisää asioita täältä studiosta käsittelyyn, mutta linjalla on nyt ollut jo. Öö, Dimi Vihdistä otetaan Dimi lähetykseen. Halo halo. Kuuleeko Vihti?
15: Kuulee jo, Dimi Dukas
1: Morjes. Teho, tehoston äänitteet. Kerro lisää. Joo.
15: Semmoista mä olisin kysynyt mun isoisä Reino Korpio. Aikoinaan peruste vuonna 1957 erikoistuotannon yleen, joka sitten tunnettiin nimellä tehosto. Ja tota, mä nyt tiedän, että siellä on digitoitu nyt kaikki äänitteet ja indeksoitu ja se on viety loppuun ja, Viimeinen tehoston työntekijä, joka oli vielä siinä samassa tiimissä, niin ja eläkkeelle tuossa joku aika sitten. Minun niin kysymys on se, että jungeriaikana saatiin alulle semmoinen hanke, että nämä saataisiin niin yleiseen jakeluun nämä tehosteet. Siellä on ainakin kymmeniä tuhansia tehosteita, ellei enemmän. Ja tota... Siitähän on mahdollista tehdä tämmöinen niin common, Creative Common License-jakelu, jolloin copyrightit ei siirtyisi, mutta ne voisivat olla tällaisessa niin vapaassa käytössä. Niin onko tämmöinen hanke mahdollinen niin saattaa uudelleenkäyntiä?
4: No, öö, olet tosiaan ihan oikean asian äärellä, että meillä on tehostossa tällaista Ylen arki, arkistoaineistoa ja, ja, ja tuota nyt, siellä on siis monenlaista, on äänitehosteita, sitten siellä on myöskin valokuvia ja videoklippejä, joita me olemme saattaneet juuri tämmöisen common avulla tai, tai nojalla vapaaseen käyttöön. Nyt en ihan tähän hataan pysty sanomaan, että onko se koko tehosto vai vain osa siitä, mutta tällä hetkellä osa siitä ainakin on auki common, common licenssin perusteella.
15: Okei, siitä oli tämmöinen web-sivu ö, rakenteilla, ja se sivu on vieläkin raakeneena webissä näkyvissä, mutta tota, onko tämmöistä portaalia, mistä näitä niin kuin saa sitten ladattua vai onko se jotenkin eri, erillisestä pyynnöstä ylellä, kun niitä saa?
4: Öö, nyt en osaa ihan tältä istuimelta sanoa, että miten se toimii. Luultavasti siihen täytyy suostua siihen, siihen common-laisenssiin periaatteisiin, että näitä
1: saa.
15: Okei, no niin, selvä. Tässä
1: tämä on minun kysymys oli. Kiitos dimisoitosta kiitos soitosta ja tuota niin vihti hyvät illajatkot myös. No niin,
2: kiitos ja teille Kiitos Dimit. Edellinen soittaja mainitsi siinä lopussa kiitokset Ylelle ja otti esiin yle Tämä on sellainen asia, jota kysytään meiltä paljon. Voisi sanoa, että jos vetää yhteen kaikkea meidän palautetta, niin kaikista yleisin peruste toiveelle tai kritiikillekin, mitä ihmiset esittää, liittyy tavallaan tätä toisella veroon. Mä maksan sun palkan, mä haluan vastinetta rahoilleni. Mitä te sanoisitte tästä rahoitusratkaisusta? Onko se ollut hyvä asia, huono asia? Sitä on nyt viisi vuotta täällä eletty. Merja.
3: No, kiitoksia. Tämä on tärkeä puhe- ää, aihe ja tavan takaa se minullekin minullekin on eteen jo tullut. Ja nythän itse asiassa se julkaistiin juuri, juuri äskettäin Ylen taloustutkimuksella tehdy, tehty kysely, joka mittaa Ylen arvoa yhteiskunnassa ja, ja, ja suomalaisille. Ja tota, siinä myöskin sitten seitsemän vuotta on tutkittu nyt sitten, miten suhtaudutaan siihen, että mitä tällä verolla saa, eli se vastinne tälle julkiselle palvelulle. Ja nyt me sitten tämän seitsemän vuoden aikana, niin, niin mitä 79 prosenttia suomalaista kokee saavansa hyvää, erittäin hyvää tai hyvää vastinnetta julkisessa palvelussa tälle Yle verolleen ja ja se on kaikkien aikojen paras tulos. Eli sillä tavalla minusta tuntuu, että kuitenkin tässä näinä vuosina tämä veromalli on on, on hyväksytty ja ja, ja nähdään, että että siitä on on iloa iloa ihmisille tästä meidän ohjelmatuotannosta ja nythän itse asiassa Yle on ollut tässä vähän tämmöinen edelläkävijä yleisradioyhtiöissä maailmalla ja nyt juuri kuulimme, että Ruotsi on siirtymässä vastaavanlaiseen käytäntöön ensi vuoden alusta ja myös muualla muualla tätä, tätä aika tavalla harkitaan ja nämä Suomen esimerkit on tässä ollut sitten tietysti kannustavana, kannustavana keinona, ratkaisuna. Ja, ja sitten kun mä ajattelen tätä ylipäätänsä tätä veroa, että siellähän on aika paljon sieltä, sieltä tota pienituloisemmat on vapautettu, vapautettu tästä verosta ja, ja maksimissaan se on vuodessa 160, voi olla noin 160 euroa, että kyllä mä nyt sitten kuitenkin ajattelen, että näin tässä sanottuna kehtaan ehkä nyt ääneen, ääneen sanoa, että kyllä sillä aika paljon tätä ohjelmaa saa, kun tulee kaikki televisio-ohjelmat, koko palvelu, monta radiokanavaa ja meidän kaikki verkkotoiminta uutisvahteineen ja muuta ja Täällä ylläpidetään valmiuksia sitten, jos jotain ihmeellistä tässä maailmassa tapahtuu, niin täältä tulee tuolta maanalaista studioista kyllä lähetystä ja radiot hoituu ja ollaan kriisivalmiudessa ja pidetään sillä lailla huoli myös niin kuin sananvapauden jatkosta ja kokonaisturvallisuudesta kaikissa oloissa ja minusta tuntuu, että aina tätä kokonaisuutta ei ehkä niin kuin me ei itsekään osata sitä puhua eikä kertoa siitä, että, että, että se on niin tärkeää ja suomalaista draamaa ja tätä mu- ihmisten rakastamaa musiikkia ja, 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 ja uutispalvelua kello ympäri, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että, että sille vastin, että kyllä tulee.
2: Mun on Merja pakko kysyä yleisön puolesta sulta, koska sä oot tullut kaupalliselta puolelta mm. meille. Onko sun näkemys tästä asiasta muuttunut?
3: Ei ole muuttunut. Tämä on semmoinen juttu, että multa on sitä kysytty, että onko mä vaihtanut niin kuin, ä, tota, kääntänyt takkia ja nuttua nurin tässä niin kuin muutamassa viikossa, niin näin ei ole kyllä ollut. Että. Mä olen aina niin kuin, nähnyt sen, että Suomessa tarvitaan niin kuin, vahvaa ja hyvä, hyvin toimivaa julkista palvelua ja sitä sitten rinnalla myöskin hyvää luotettavaa kaupallista mediaa. Ja he tarvitsevat toisiaan, se on moniarvosta ja riippumatonta sananvapautta Suomessa edistävää. Ja, ja sillä tavalla roolia on molemmille. Ja, ja Tota, ja mä en, ole, mä en ole koskaan uskonut, että, että sillä olisi suoraa merkitystä siihen, että miten kaupallinen media Suomessa pärjää, mikä on Ylen koko. On hyvä, että emme ei, ei me saada niinku rohmuta meidän niinku osuuksia eikä ruveta sotkemaan markkinoita. että Pitää olla niinku rehtiä ja hyvä kilpailu ja sille mahdollisuuksia. Ja näitähän tässä on nyt niinku selvitetty. Ja tärkeää on myös mun nähdä tänä päivänä, että tää, ehkä tämä meidän aidon, oikea kilpailu tulee tuolta noista kansainvälisistä mediajäteistä näistä. Netflixistä ja Facebookeista ja muista ja tällä Suomi-medialla olisi vähän ehkä enemmän mietittävää, että mitä me voitaisiin tämmöisen suomalaisen yhteiskunnan eteen vähän tehdä yhdessäkin. Ja, ja näitä hankkeita on viritteillä ja, ja mun mielestä meillä on niin hyvä vuoropuhelu ja hyvä henki tällä, tällä hetkellä. Olen kuitenkin siellä mun per, perus äh, niin historia, työhistoria on kuitenkin, että mä oon toiminut uutisia ajankohtaispuolella vaaliohjelmistossa perustamassa Suomi-areenaa ja tämmöistä kansalaiskeskustelufoorumia. Nämä on kaikki aika lailla semmoista julkisen palvelueetosta, eli mä en ole kokenut, että, että tota, mun olisi tarvinnut vaihtaa mun roolia, ja se on vaan saanut vähän ehkä leveämmät puitteet. Kyllä mäkin, mäkin sanoisin tähän
4: peri, peruskysymykseen. Täältä, täällä yleisössä monta vaihetta läpi eläneenä, että tämä nykyinen rahoitusratkaisu kyllä on monellakin tapaa parempi kuin se aikaisempi. Jos sitä katsotaan niin kansalaisen kannalta, niin se vanha TV-maksu oli rapautumassa. Toiset makso toiset, ei. Se rupesi olemaan aika lailla epäoikeudenmukainenkin, että jotkut kantoivat maksamatta muuden hintaa enemmän kuin toiset eivät maksaneet. Ja, ja sitten se, se kävi epäselväksi, että mis, onko se vain siihen laitteeseen TV-hän liittyvä, kun, kun palvelua tulee verkosta ja joka paikasta. E, ja, ja sitten se, se oli sillä tavalla eh, niin kuin rasittavampi, että se ei ottanut huomioon juuri, juuri sitä, mitä tämä vero ottaa, että on erilaista kantokykyä perheille ja ihmisillä. Että tämähän antaa vapautusta sitten opiskelijoille ja niille joille ei ole tuloa tai vähemmän tuloa. Se on, se on tavallaan oikeudenmukaisempi. Ylähyden kannalta se on parempi, koska se antaa niin kuin vakaaman rahoituksen. Me tiedämme, mitä se ennakoi, ennakoi tuloa. Ja, ja Se on, se on niin kuin parempi pitävämpi sopimus meidän yhteiskunnan välillä. Te pelko, suurin pelkohan siihen veromaksuun liittyi silloin se, silloin se että, että saako ikään kuin tällainen poliittinen valta ja veroja säätävänä instituutiona meihin jonkunlaisen otteen ja vallan. Mutta tässä, tässä Suomen ratkaisussahan se viisaus on se, että se on eduskunnan kokonaistahto, joka sen, sen sanelee tämän veron, sen tason, ja, ja, ja tuota se vero menee sitten erilliseen rahastoon, jota voidaan käyttää vain ylehdyön rahoittamiseen. Sitä rahaa ei voida käyttää ikään kuin hallituksen päätöksellä johonkin muuhun tarkoitukseen. Ja se, se, on, se, se on erittäin hyvä turva, ainakin toistaiseksi ollut tätä
2: poliittista ikään kuin rahanovaikutusta vastaan. Sitä varmaan muissakin maissa on seurattu Suomen ratkaisun suhteen.
3: Joo, ja mä oikeastaan tähän haluaisin vielä sanoa sen verran, että, että tota, tässähän oli nyt muutama vuosi, viitisen vuotta, kun tätä niin sanottua indeksikorotusta tähän, tähän, tähän yleveroon ei tullut, joka on noin raskennallisesti tarkoittanut noin 50 miljoonaa säästöä yleisradion toimintaa vuosina 14 ja, 18. ja tota, Miten se on täällä kerätty, niin siinä on kyllä tehty, tehty todella töitä, eli on, on, on luovuttu isosta pajasta ja on, on tiivistetty kiinteistöä ja, ja, ja olemista täällä. Et seinistä on siirretty rahaa sisältöjen tekemiseen ja valitettavasti on sitten myös hiukan jouduttu neuvottelujen kautta irtisanomaankin henkilöstöä 400. Vähemmän kuin vuonna 2014 ja, ja sitten on myöskin ihan, ihan äh, tota sovitusti ostettu ohjelmistoa ja palveluja noin 60 miljoonalla eurolla muilta kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä ja palveluntuottajilta ja sillä tavalla vaikutetaan aika paljon siihen, miten tämä koko luovan alan ekosysteemi Suomessa voi ja, 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 ja sillä, se on myöskin ollut yksi, yksi osa, jonka yleensä on muun aika hienosti niin kuin lähtenyt toteuttamaan tässä.
0: Niin jos katsoo tätä asiaa vielä niin isosta eurooppalaisesta näkökulmasta, niin ensinnäkin Suomi on hyvinvointivaltio, sivistysvaltio ja mä olen siitä hirveän ylpeä. Ja sivistysvaltio, hyvinvointivaltio on eurooppalaisistaan kuuluu julkinen palvelu. Ja, ja, ja tota, se, se on tällainen eurooppalainen sivistyksen mittari, ja tota, minusta on hienoa, että Suomessa on julkinen palvelu.
1: Kello on 19.54. Kuuntele, että Radio Suomea meneillään on suora lähetys. Kysy yleistä iltaa kello 20.1 asti. Kysyä voi kaikenlaisesta yleen liittyvästä, ei vain Radio Suomeen liittyvästä asiasta. 0203 on vuoden on puhelinnumeromme. WhatsApp-viestipalvelu toimii. Numero on 040 1455666. Ja osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Voit laittaa heti Etesuivuilla viestin studioon. Muista laittaa valinnaksi radiosuomi. Silloin se tavoittaa meidät täällä studiossa.
2: Mm. Veikka, niin. Timo mainitsi tuossa sivistysvaltion. Meillä on täällä, vai onko sulla mielessä joku kysymys? Sieltä? No mulla
1: oli Timolle itse asiassa kysymys siitä, että miksi uutisissa käytetään nimettömiä lähteitä. No sehän on hyvä kysymys. Mm.
0: Se on aika laaja kysymys, mutta... Mielenkiintoinen kysymys, koska se on tämän länsimaisen demokratian ydinasioita. että tietysti uutistoiminta lähtökohtaisesti sen pitää olla avointa ja meilläkin se on avointa. Mutta ja jotta tässä yhteiskunnassa pääsisi median kautta esille myöskin piilotettuja asioita, semmoisia asioita, jotka ovat tuolla pinnan alla, niin medialla on oltava mahdollisuus käyttää nimettömiä lähteitä. Mutta jos media käyttää sellaisia lähteitä, niin sitä on tehtävä vastuullisesti ja meillä on ohjelmatoiminnan säännöstössä omat määräyksemme siitä ja ja suhtaudumme tällaisiin lähteisiin erittäin kriittisesti, mutta sellainen mahdollisuus niiden käyttämiseen on oltava, jotta asiat tulisivat yhteiskunnallisesti merkittävät asiat kerrotuksiin. Ja tietysti pyrimme, jos käytämme tällaisia nimettömiä lähteitä, niin varmistamaan sitä tietoa myöskin muualta, niin kuin hyvässä aina. Ja, ja se on tällainen länsimaisen demokratian yksi peruspilareita tällainen nimettömien lähteiden käyttö. Ja sitten jos, on, jos on, niin kuin on yleensä yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta kysymys, niin katsojille, lukijoille, kuuntelijoille on tärkeää että tällaisessa tilanteessa selvittää ja avata näitä lähteitä ja, ja niiden käyttämistapaa niin pitkälle, kuin se on mahdollista paljastamatta tätä lähdettä. Mutta samalla sitten, jos lähteen kanssa on sovittu, että tällainen lähde pidetään piilossa, niin se sopimus myöskin pitää. Ja, ja, ja se kyllä pitää meillä, meillä että tuota, nyt jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä laajaa kysymystä, Panama-paperit. Verottaja yrittää tällä hetkellä murtaa meidän lähdettämme. Siitä, mutta emme me sitä tule kertomaan. Ja se on mahdollistanut laajojen merkittävien yhteiskunnallisten asioiden paljastamisen tällaisten nimettömien lähteiden käyttö, kun olemme todenneet lähdekriittisesti, että, että ne lähteet ovat oikein ja niin poispäin. Että ollaan aika, aika tärkeän ja merkittävän ydinasian kanssa tekemisissä.
1: No joo ja siltä se kuulostaa tässä tämä mittakaava, kun otit tämä Panama-paperit esiin, niin toivottavasti aukeaa mahdollisimman monelle, että kyse ei ole siitä, että toimituksen sähköpostiin lahtaa sähköposti, jossa kerrotaan joku asia ja se otetaan siitä sen jälkeen uutisiin asiaa sen enempää tarkastelevasta, vaan ihan normaalin proseduurin mukaan edetään ja yritetään ja löydetään sieltä se, se tuota niin ja ilmeisesti kestää myös oikeus No se on? se
0: on aina riski sitten tällainen, että tuota, mutta se riski arvioidaan etukäteen ja toimitus, Riikka on päätoimittaja, hän, hänelle se tuodaan tällainen, tällaiset asiat käy päätoimittajan tai vastaavan toimittajan, toimittaja, mitä nimitys hänestä haluaa käyttääkin. Läpi läpi ja kautta, jos jos on tällaisesta merkittävästä nimettämästä lähteestä ja ja sellaisen käyttö on tietysti riski, mutta se se pyritään siihen, että se kestää myöskin sitten oikeudessa, jos tällaiseen tilanteeseen mentäisiin ja ja, ja sitten lähteen kanssa voi myöskin sopia että jos mennään oikeuteen, niin lähde tulee esille, mutta se, se riippuu aina sitten siitä tilanteesta.
5: Kyllä nämä on aina tapauskohtaisia harkintoja. Hyvin huolellinen harkinta on tärkeää. Se, että tiedetään, mitä tehdään ja kannetaan vastuu siitä, mitä tehdään, niin se on äärimmäisen tärkeää. Että niin. ei ole sellaista roiskimista koskaan niin. tällainen nimettömien lähteiden käyttö.
1: Niin ja Pekka, joka tämän kysymyksen on laittanut meille aikaisemmin, niin tuota, kysymyksiin, tässä asiassa haluan nostaa sel, esille asian, että, 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 tai, että vaikka, ei, ei ole ni, vaikka lähde on nimetön, niin silti se asia voidaan tarkastaa, että se on totta ja se on oikein. Se, se, se on se Pekan se, pointti se, tässä ryhessä.
7: Se
0: lähdehän on, saattaa, tai on nimetön ö, yleisölle mutta ei se nimetön ole sille tekijälle, ja tarvittaessa, ja, ja, ja tarvittaisiin hyvin usein nämä lähteet käydään sitten myöskin vastaavan toimittajan kanssa läpi, eli hän voi arvioida sen, sen lähteenpitävyyden, eli takana on hyvin tarkka ja kriittinen, kriittinen prosessi, eikä ole tosiaankaan kysymys mistään roiskimisesta.
2: Tässä ihan lyhyesti äh, kommentti tuli äh, viestistudion painikkeen kautta, kysymys, miksi vastaatte vain puhelimitse tuleviin kysymyksiin, äh, emme vastaa vain niihin, vaan pyrimme vetämään yhteen tässä monia, monia kysymyksiä, joita meille on tullut ennakkoa, joita koko ajan tulee. Meillä on satoja kysymyksiä, joita joudutaan pakosti käsittelemään vähän teemoittain näitä. Siksi kaikki kysymykset ei tule ihan tarkkoina sitaatteina, teiltä, hyvät kuulijat.
1: Juuri näin. Ja vajaa minuutin kuluttua kello on 20. Meillä on ohjelmassa kahden minuutin uutislähetys jälkeen, uutislähetyksen jälkeen otetaan... Viimeisimmät säätiedot ja noin kolme minuuttia yli 20 pääsemme jatkamaan kysy yleistä iltaa. Kello 20 asti meillä tähän tarkoitukseen varattua ohjelma-aikaa on. Kysykää ihan mitä tahansa Yleen liittyvää asiaa yle.fi kautta Radio Suomi Laita valinnaksi Radio Suomi. Puhelinnumero numero on 020317600. Paikalla täällä on ylen toimitusjohtaja Merja ylä julkaisijohtaja Ismo Silvo, uutisten päätoimittaja, Riikka Räisänen etiikkapäällikkö, Timo Huovinen ja vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto. Nyt on uutisten aika.
9: Krimin niemimaalla paikallinen oikeusistuin on määrännyt vangittavaksi 12 Kertsinsalmella salmella kiinni otetuista ukrainalaisista, kertoo muun muassa venäläinen uutistoimisto taas. Miehiä syytetään Venäjän rajan laittomasta ylittämisestä. Kaikkiaan Kerchin salmella otettiin kiinni yli 20 ukrainalaista. Itävallan mukaan uusista Venäjään kohdistuvista EU-pakotteista puhutaan joulukuussa järjestettävässä huippukokouksessa. Itävallan ulkoministeri Karin Gneissel sanoo, että mahdolliset toimenpiteet riippuvat Asovan meren tapahtumien kulusta ja kummankin osapuolen toimista. Itävalta on tällä hetkellä EUn puheenjohtajamaa. Ruotsin keskustan puheenjohtaja Anni Lööv sanoo Dagens nyheter haastattelussa olevansa valmis harkitsemaan yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa, jos nämä suostuvat keskustan asettamiin ehtoihin. Lövin mukaan keskusta ei mene Stefan Löveenin johtamaan hallitukseen, mutta voi auttaa sen valtaan painamalla pääministeriäänestyksessä tyhjää, jos ehdot täyttyvät. Keskustan usean kohdan vaatimuslistassa on muun muassa palkka- ja yritysveron laskeminen, joustava työnlainsäädäntö sekä hyvinvointipalvelujen valinnanvapaus. Ne ovat kaikki asioita, joita sosiaalidemokraatit eivät kannata. Vaikeuksissa rämpivän lihayhtiön HK-Skanin toimitusjohtaja Jari Latvanen on saanut potkut. Latvanen ehti toimia toimitusjohtajana vain kaksi vuotta ja jättää yhtiön välittömästi. Samalla yhtiön hallituksen puheenjohtaja vaihtuu, kun Mikko Nikula jättää paikkansa. hk kanin mukaan vaihdoksia tarvitaan, koska uuden strategian toteuttaminen ei ole parantanut yhtiön kannattavuutta toivotulla tavalla. Heinä syyskuussa lihayhtiö teki tappiota yli 10 miljoonaa euroa.
1: Lähes koko maassa on poutaa. Ilmatieteen laitoksen säätiedote on annettu kello 19. Odotettavissa huomisiltaan asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen Lapissa lumikuuroja. Yön alin lämpötila on miinus 5-15 astetta, lännessä paikoin lähes miinus 20 astetta. Päivän ylilämpötila on miinus 3-8 astetta, rannikolla nolla vaiheilla, yöllä pohjoisesta alkaen voimistuvaa lännen ja etelän välistä tuulta. Liikennessä lähivuorokauden aikana koko maassa vallitsee normaali ajokeli. Jakovan tulee varoitus Pohjanlahti, lounaistuulta huomenna päivällä 14 metriä sekunnissa. Kello on kolme minuuttia yli 20. Hyvää tiistailtaa. Olette Radio Suomen seurassa. Kello 20 asti meneillään on kysy yleistä lähetys. Voit kysyä, mitä yleisradioasioita mieleisi tulee. Yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. Ja muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Meillä on nyt linjalla... Aila Helsingistä. Halo.
13: Halo, Aila, on täällä iltaan.
1: No hyvää iltaa. Hyvää Minkälainen ilta. asia sinulla on?
13: Joo, mulla on tuommoinen asia, kun tuota, tuota, me kuunnellaan tuota, Yle Ykköseltä sitä lauantain toivottuja levyjä, ja se alkaa kello 18. Ja sitten myös kuunnellaan lauantaina tuota Radio Suomen puolelta Tarja Närhen sekahakua. Ja nyt viimeisessä ohjelmassa Tarjanari kertoi, että se aikaistaa se sekahaku. Eli ne tulisi päällekkäin kello 18 sekahaku ja sitten lauantain toivotut levy. No miksi tämmöinen on suunnitteilla tai tehdään? Koska tuota, mun sisko kuuntelee tätä myös huittisissa ja meitä on muitakin tämmöisiä ikäihkisiä. Meillä on tätä lauantain toivottuja levyjä. Tututtu kuuntelemaan ihan sieltä varhaisesta nuoruudesta asti. Ja sitten se ikä, siinä Tarjanärän tulee myös tätä meidän ikäihmisille tämmöistä ihanaa nostalgista musiikkia.
1: Niin, tämä niin. onkin hyvä kysymys ja hyvä huomio Niitä. sinulta, Aila. Hyvä, että olit meille tänne päin yhteydessä. Saadaan Hieno, toivottavasti on. tähän asiaan vastaus. Julkaisijohtaja Ismo Silvoselaa tuossa tuota ohjelmapapereita siihen malliin, että ja. Tiedätkö hän näitä vastaus löytyy? Onko, onko sulla hismo mitään tähän No, huomioon?
4: Se, se yleis, yleishuomio on se, että niin kuin aikaisemminkin tässä lähetyksessä vähän vihjasin, niin, niin Radio Suomen lauantai-ilta uudistuu, mm. uudistuu ohjeemmistolle niin, että, että sen sekahuun jälkeen, Tarjan sekahuun jälkeen alkaa aika pitkäkin lauantain ohjelma.
16: Ja, mm-hmm, ja, joo,
4: ja, ja, ja näin ollen se, mm. se, se on jopa kaksi tuntinen ja, ja kestää käytännössä koko illan. Niin, niin ajateltiin, mm-hmm. että parempi ratkaisu siinä mielessä on se, että sekahaku plus se tanssi, tanssimusiikin ohjelma, yhteensä kolme tuntinen ei mene kovin myöhään ja, ja a, aikaistettiin tosta. tässä sekahakua. Aivan Mutta tosta, se joo. menee sitten niin päällekkäisen sen kanssa. kanssa. Ja, ja, mm-hmm. ja, ja, ja tuota, si, siinä on tietysti vähän erilaista se musiikki. Että et, 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 jos niin, nyt haluaa lauantai toivotussa
13: Joo, kyllä, on, on kyllä, vähän kyllä, toisenlaista. Se on Joo, kyllä.
4: M- mutta tuota, hyvä huomio ja tämmöisiä, voisiko sanoa, päällekkäisyyksiä joidenkin yleisöjen kohdata sitten sattuu, jos, mm. jos haluaa molempia ohjelmia kuunnella. Mutta
15: niin. mun,
1: tähän, jos ajattelee toisella lailla, niin siinä tapauksessa mm. pitäisi täysin vastakkaista musiikkia Soittavat ohjelmat laittaa ohjelmakarttaan päällekkäin, mutta todennäköisesti sekään ei kyydyttäisi kaikkea. <sum> Joo,
4: ei sekään kyydyttä se, se, se lauantain toivot itse asiassa alka, siinä on alla se ehto kellut ja on harrasta musiikkia ja sitten tulee sitä toivottua ää, levy, lauantain Nei, toivottua kensoit. Niin. Kyllähän ne tavallaan on erilaisia. E, jollakin tapaa no, ratkaisu sitten. vielä
13: kommentoin sitä, että lauantain toisessa. Siinä toivotus, että hän alkaa sille kevyellä klassisella. Joo. Mutta siinä on se hauska piirre, kun se sitten koko ajan kevenee se musiikki sinne loppua kohteen. Ja siellä kohden ja lopussa tulee sitten sitä ihanaa vanhaa tanssimusiikkia. Mm. Ihan 30-luvulta asti. Ei,
1: ja, ja, ja se, että kuuntelija ö, o, o. Ohjataan Yle Areenaan, niin minä haluan juuri, sanoa, että juuri, minusta se ei ole tosta, sama jo. asia, koska suora lähetystä kuunnellessa tulee tunne, että tätä lähetystä juuri tällä hetkellä kuuntelee niin moni muukin,
13: Kyllä,
1: joten se, vaikka juuri. nämä molemmat ohjelmat Yle Areenasta Eks. jälkeenpäin Näitä,
13: näitä juuri, että Areenasta, Areenasta kuuntelenkin tosi paljon ja katson myös TV-ohjelmiakin, mutta totean aivan samo, että se ei ole sen sama kuin sen kuulisi radiosta suoraan tai katsostelkarista suoraan.
4: Monet ihmiset on juuri tätä mieltä, että, että radiosta se pitää kuulla suorana, vaikka no. se olisikin nauhoitettu lähetys. Niin, niin, mua, mua, mua. Mua, mutta tuota, kiitos havainnosta ja, ja, ja tuota, mm, pohdimme tätäkin asiaa.
1: Kiitos Aila Hyvät Soitosta. Hyvä ja pysy kaikesta huolimatta taajuuksilla. 020317600. Kysy 600. ilta menee kello 21 asti.
2: Positiivista palautetta. Terve. Kaikesta arvostelusta huolimatta kukaan meistä ei tule toimeen ilman yleä. Teette hyvää työtä siellä radiossa ja TV-sä sekä netissä. Arvostella saa ja ottaa sitä oppia pitää, mutta elämää ilman yleä, mitä siitä nyt tulisi? En halua edes kuvitella sitä tilannetta. Kiitos tästä palautteesta. Sitten mennään kysymyksiin, joka toistuu tosi usein. Yksi näitä meidän vakiopalauteaiheita on kieli, kielen käyttö. Yleensä on liikaa kiroilua. Sitten... Sitten toimittajat kirjoittavat, ei osaa kielioppia, ei osata suomen kieltä. Täällä on nimimerkki Veronmaksaja kirjoittaa, kuinka paljon yleensä kiinnitetään huomiota toimittajien suomen kielen osaamiseen. Aivan liiaksi käytetään esimerkiksi ja oikeasti, ihan oikeasti, ihan oikeasti todella. Mitä sähän tulee? Hyvää huomenta minunkin puolestani. Tätä kysyy Veronmaksaja, tätä kysyy tosi moni muukin. Ismo on sen halua aloittaa.
4: No, tämä on, niin kuin sanoin, niin tämä on ikuisuusasia ja tätä kommenttia me olemme, olemme saaneet vuosikymmenten varrella. Ja, ja kyllä se yleisasenne meillä on se, että haluamme hyvää kieltä puhua suomen kieltä ja, ja tietysti ruotsinkielisessä radioissa ruo, suomenruotsia. E, ja, ja kyllä mä voisin sanoa, että pääsääntöisesti näin onkin silloin, kun on puhe. Meidän omista toimittajista, jotka, jotka juontaa tai, 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 tai tuota, ovat niin toimittajien, yleisön toimittajan roolissa ohjelmissa. Ää, mutta sitten on tietysti erilaisia sisältöaiheita, jossa, jossa puhetavan täytyy olla niin suhtasti uskottavaa sen tarinan kannalta, eikä puhuta kirjakieltä. Ja, ja jossa haetaan juuri sitä, että, että kysymys tai tunnelma on, on ikään kuin arkisempi ja elää sitä hetkeä. Ni, niin tällaisessa tietysti puhekieli käy läpi ja tulee läpi, mutta ei sekään saa huon saa siis ymmärtämätöntä Suomea olla, eikä huonoa Suomea saa olla. Nämä kiroilut liittyvät yleensä käsikirjoitettuihin ohjelmiin. Kyllä se se näin on, että ei meillä toimittajat... Kiroile, eivätkä esivieraatkaan kiroile ohjelmassa, vaan sitten kiroilua tulee, tulee lähinnä draamassa, jossa, jossa se on käsikirjoitettu. Ja siihenkin kyllä kiinnitetään huomiota, että, että se ei saa olla niin kuin, tarinaan ja, ja, ja tunnelmaan nähden niin tarpeetonta. M- mutta en nyt tässä voi sanoa, että, että koskaan
2: yhtään kirosanaa ei missään draamassa tule jatkossa olemaan. Vaikuttaako se kiroilun, jos ohjelmassa on kiroilua siihen, että mihin se laitetaan ohjelmakartalla?
4: No, no kyllähän meillä on siis nämä, nämä niin sanot k-merkinnät ohjelmissa, jossa kiroilu on yksi se, se sellainen määrittävä tekijä. Se, että, 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 että normaali normaalitarinassa ei vielä viestä kauheen kauhean myöhään. Että se, ei, se ei teeti sitä K18 eikä K16. Yleensä näissä ohjelmissa on muutakin sellaista tavaraa, joka, joka aiheuttaa sen, että se siirtyy sitten 2021 jälkeen lähetettäväksi.
0: Timo. Niin tämä, tämä on mielenkiintoinen asia Suomessa, jota olen miettinyt, että täällä Yleisradiossa... Mikä on ihan oikein ja se kertoo meidän suomen kielen välittämisestä. Meiltä vaaditaan yleiskieltä ja sen puhumista ja, ja se, jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin ja, ja Riikan osa-alueeseen uutisen ajankotastoimintaan, siellä ankkurit saattavat käyttää paikallista murrettaan. Tämä on mielenkiintoinen piirre, mutta tietenkin yleisärjestelmä katsotaan myöskin yhtenä virstanpylvänä, että miten se käyttää suomea, suomen kieltä ja tietenkin ruotsia ja myöskin saamea. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että se persoonallisuus pitäisi tulla myöskin läpi ja ja niin poispäin, mutta kyllä yksi meidän tehtävistä on vaalia ja hyvää suomen yleiskieltä. Itse opiskelin 90-luvun alussa ja muistan, että kävin Suomen johtavan puheterapiotin opissa, jotta oppisin artikuloimaan paremmin tv ja radiossa. Ja pitkään siellä opiskelin ja hän, hän sitten sanoi, että kaiken muun minä saan sinusta pois, mutta en tuota savolasta tapaa puhua. ja meinaa se kysyä, että mitähän se on mieltä niin, siitä. Että... Mutta, mutta, mutta sitten yksi esimerkki 90-luvulla, kun juosin siihen aikaan urheiluruutua, kerran aloitin sen sanomalla hyvää ilto Ja jatkoin sitten yleiskellä. Ja mistä asiasta en sen vuoden aikana saanut niin paljon palautetta kuin siitä. Eli tämä on mielenkiintoinen maa tämä Suomi ja se, että miten meillä yleisradiossa vaaditaan vaaditaan yleiskieltä ja sen käyttämistä.
5: Riikka. Joo, tämä oli oli eri kysymys, tämä hyvää suomen kieltä koskeva kysymys, koska kuten Timo ja Ismokin tässä ei väkevästi todistaa, niin kyllähän se suomen kielen hyvän laadukkaan suomen kielen vaaliminen on meille äärimmäisen tärkeä asia. Ja yleiskieltä vaaditaan ja muuta, ja varsinkin kun mä itse on tuolta uutispuolelta, niin siellä erityisesti verkossa tehdään kirjoitettuja uutisjuttuja, siis teksti, tekstimuotoisia uutisia. Television tehdään inserttejä tai juo, vaikka uutisjuontajan se juontopuhe, niin kyllähän sen täytyy olla ja pyritään siihen, että se on virheetöntä suomen kieltä. Ja saadaan siitä myös palautetta silloin, kun tehdään virheitä ja se on ihan oikein antaa silloin palautetta, kun virheitä on ja suomen kieli on kankeeta tai huonoa tai on, on pianovirheitä siellä. Eli kirjaimia puuttuu vääristä paikoista ja me ihan tuossa vuosi sitten havahduttiin tähän, että kyllä tässä täytyy skarpata. Palkkasimme kielenhuoltajan tänne. Meidän uutishuoneessa istuu kaksi kertaa viikossa täyden päivän tuolta kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta oma nimikko kielenhuoltaja ja hänen luonaan voi sitten toimittajat käydä juttuluonnoksiaan ja käsikirjoitusluonnoksiaan nimenomaan uutisteksteissä näyttämässä ja hän käy niitä läpi. Ja sitten myös käy läpi meidän verkossa julkaistujen juttujen esimerkiksi tyypillisimpiä rakenteellisia virheitä tai muita sellaisia maneereja siellä on, ja tällä tavalla auttaa meitä sitten kohti, kohti parempaa suomen kielen käyttöä, ja kyllä tämä on meille tosi tärkeä asia, ja jos huomaatte, niin, niin palautetta vaan tulemaan siitä, siitä, jos suomen kieli jossain näyttää, näyttää vähän heikolla tolalla olevan.
2: No sitä kyllä tulee. Sitä kyllä tulee. Mutta haluan vielä palata Timo tuohon, että minkälaista se palaute oli siitä hyvää Iltoa
0: aloituksessa? Se, se oli hyvinkin positiivista, että, että, että kerrankin joku näytti olevansa jostakin muualta Suomesta ja, ja ehkä siinä, siinä poikkeuksellisessa poikkeuksellisuudessa oli jotakin piristävää, että että bensapumpulla ollessa niin saattoi joku tulla antamaan palautetta tai puhelinsoitot tuli. Siihen aikaan ei ollut vielä nettiä, mutta että no, se oli mielenkiintoinen kokemus. Yksi, yksi ohjelma aloitus hieman toisella tavalla.
3: Oliko voittanut siinä iltana?
0: Se oli kesää ja nämä mm-hmm. olen enemmän jalkapallomiehiä. Että tuota. <laughs> <laughs>
1: Ylellä on... Paljon kuuntelijoita, katselijoita myös Suomen rajojen ulkopuolella Yle Areenasta kysytään sen sen näkyvyydestä ja kuuluvuudesta, että milloin sen tarjonta tulisi, olisi tulossa kokonaisuudessaan EU-maissa katsottavaksi tai kulutettavaksi.
4: No no se on kohta tulollansa ihan tässä nyt en en, en eksaktiä päivämäärä osaa luvata, mutta näillä näkymin nyt tulevan talven aikana. Tämähän liittyy siis siihen, siihen kysymykseen, että kun meillä areenassa on täällä kotimaassa nähtävillä kaikki, käytännössä kaikki ne ohjelmat, joita me lähetetään radiossa ja televisiossa, niin niihin liittyy esitysoikeuksia. Ja me hankimme esitysoikeuksia joihinkin useisiin televisio liittyen, niin nimenomaan ehkä urheiluoikeuksiin, joihinkin niin kuin musiikin oikeuksiin, tällaisiin vain Suomen maahan. Ja siksi täytyy rajata Suomen sisäpuolelle se, se näkyvyys. Areenan osalta tämä kotimaisten ohjelmien ikään kuin blokkaus ulkomailla on noin 80 prosenttia tällä hetkellä. 20 prosenttia meidän kotimaistelevisioinnista ei avaudu ulkomailla. Mut nyt tämän EU-direktiivin ja siihen liittyvän Suomen asetuksen perusteella niin saamme nyt sitten avattua EU-maissa kohta areenan täysimääräisesti Suomen kansalaisille, joilla on kotipaikka Suomessa. Ja se tapahtuu nyt tämän talvena aikana. Siitä tullaan tiedottamaan tuossa alkuvuodesta tarkemmin, kun päivämäärä tiedetään.
1: O- Onko tämä siis ylestä y- kiinni tämä valotuspäivämäärä? No,
4: no tämä valotuspäivämäärä on sillä tavalla ylestä kiinni, että meidän täytyy saada, voisiko sanoa, areenan tietyt teknisyydet. Sehän ei ole helppoa, et, et, koska se vaatii tätä niin sanottua vahvaa tunnistautumista. Eli jos matkustat vaikkapa Ranskaan, haluat sieltä avata areenan, niin siellä Ranskassa sinun päytäytyy tietyllä tavalla tunnistautua suomalaiseksi ja se, se, se vaatii tietyn tämmöisen tunnistusmekanismin. Sitä nyt rakennetaan. Merjaas.
3: Niin, mä olisin vielä sanonut, että sitten jos tämä tota, direktiivi täällä niin kun, ö, saatetaan voimaan myös Suomessa, niin tota, sain juuri tietoon niin sellaisen asian, että jos näin käy tässä ihan lähiaikoina, lähi niin olisimme sitten Belgian jälkeen toinen. Maa Euroopassa, jossa tämä olisi käytössä, että ihan edistyksellistä puuhaa.
1: No jos tämä on oikeuksista pääasiassa kyse, niin tuleeko tämä maksaa paljon enemmän? meneksiin rahaa? Ei, siis ei, se, ei se kansalaisille maksa enempää. Kansala-
4: no ei, ei se ylellekään maksa muuta kuin sen teknisen kehityksen, että me saamme sen tunnistautumismekanismin sinne areenan konehuoneeseen rakennettua. Niin, niin sillä se on sitten selvä.
1: Selväpä se. 17 minuuttia yli 20 on kello. Meillä on kysy yleistä ilta meneillään kello 20 asti paikalla vastaamassa mihin tahansa. Yle on ylentoimitusjohtaja Merja ylä julkaisijohtaja Ismo Silvo, uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen, etiikkapäällikkö Timo Huovinen ja vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto. Minä olen Markus Turunen. Mukavaa tiistai-iltaa. Kysymys kuuluu, että miksi televisiossa näytetään jo alkuillasta raakoja ja verisiä kuvauksia tulevista myöhäisillan rikossarjoista?
4: No nämä äskenkin puheena olleet k kyllä koskevat näihin näihin ohjelmamainoksiin tai trailereihin. Eli kyllä se sääntö on se, että, että trailereissakaan ei saa olla sellaista materiaalia alkuillasta, joka muutoin pitäisi näyttää loppuillasta. Että kyllä ne trailerit näin tällä periaatteella tehdään. Samat koosainet koskuvat koskevat trailereita kuin itse niitä ohjelmia.
1: Vielä kysyn tuota, niin tähän liittyen kysymyksen, joka oli tässä paperipinossa, mutta on tullut esiin myös esimerkiksi yleensä töissä olevan, olevien kuvatoimittajien kanssa. Y- yleen tulee kuvamateriaalia ulkomailta ja sitä editoidaan uutislähetyksiin. Mm niin kuvatoimittajat tietävät sen, että se kuvamateriaali saattaa olla hyvinkin raakaa. Joskus se on niin raakaa tai sitä ei ole käytettävissä muutoin kuin siltä osin, niin joudutaan näyttämään esimerkiksi karttaa uutislähetyksessä, koska kuvamateriaali, joka on tullut, olisi muutoin niin raakaa. Niin Oikeastaan... Pitäisikö se näyttää, jääkö jotain näyttämättä, kun ei näytetä kuvaa kriisialueelta, minkälaista siellä on ja minkälaista päätöksentekoa tähän kuvamateriaalin käyttöön käyttöön liittyy?
5: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja myös usein kysytään tätä. Siihen pätee samanlainen journalistinen harkinta kuvajulkaisun aina kuin kaiken muunkin asian julkaisemiseen. Eli, tota, eli sitä kuvaa täytyy käyttää vastuullisesti. Ja kyllä esimerkiksi uutislähetyksissä näytettävää kuvaa katsotaan sen mukaan, että, että ei, ei me haluta näyttää kriisialueelta sellaista kuvaa, joka näyttää kuolleita ihmisiä tai väkivallan uhreina olleita ihmisiä hyvin läheltä, hyvin niin graafisesti, ja että verta tai suulenpätki olisi siinä kovasti näkyvillä. Mutta täytyy kai pyritään näyttämään mahdollisesti, realistista kuvaa. Niin että Jos järkyttäviä asioita on tapahtunut, niin se ihminen katsoja saa myös sen käsityksen, että se on järkyttävää. Ja yleensä kuvaa on, on aika paljon tarjolla ja niistä kyllä voidaan hyvin sitten, tota, hyvin sitten löydetään sellainen, että saadaan välitettyä se tilanne ikään kuin kaikessa karmeudessaan, mutta ei tuoda sellaista kuvamateriaalia esille, joka saattaisi olla liian järkyttävää tai jotenkin tarpeettomasti mässäilisi erilaisilla yksityiskohdilla. Et meillä on esimerkiksi omissa noissa journalistisissa Tota, periaatteessa sanotaan, sanotaan ihan suoraan näin, että arkaluontoisten tai väkivaltaisten kuvien julkaisemisessa käytämme erityistä harkintaa. Sen takia, että, että kyllä se tilanne saadaan kerrottua monin muinkin keinoin kuin näyttämällä se kaikista, kaikkein järkyttävin kuvasilta alueelta. Saadaanko? Sanoin voidaan kuvailla monenlaisia asioita. Että se, että, että tota, vaikka näytettäisiin joku pommi jossain torilla on räjähtänyt pommi ja siinä sitten on ihmisille tapahtunut hirvittäviä asioita, niin mä en välttämättä näe sitä lisäarvoa, mikä sen niin lähikuvien näyttäminen toisi, toisi sille yleisölle, että et menetettyä yöunia tietysti, mutta kyllä se voidaan kuvata se tila, tilanteen karmeus, kuolleiden määrä, loukkaantuneiden määrä ja, ja tota, muuten, muinakin keinoin. Ilman kun...
0: sitä kuvaevidenssiä siinä.
5: Kyllä. Mm-hmm.
0: Timo ja Ismo. Joo, ja kannattaa muistaa, että näissä kuvissa hyvin usein on sen tragedian uhrit, ja niitä uhreja pitää, pitää suojella ja miettiä sitä asiaa myös sitä kautta. Mutta niin kuin Riikka kuvasi tuota niin se on hyvin hankalaa, koska, koska elävästä elämästä meidän pitää myöskin kertoa, ja sitten, jos tällaisia kuvia näytetään, esimerkiksi sanotaan kello 18 uutislähetyksessä, niin siihen laitetaan varoitus juonto, juontoon alle, että, että ihmiset osaisivat varautua. Tämmöistä on hyvin harvoin, mutta jos katsotaan, että se, se pitää näyttää se joku tilanne edes jollakin tavalla, niin se, se varoitus siihen laitetaan. Mutta tämä on, tämä on hankala tasapainoloa, mutta niin kuin Riikkakin tuossa kuvasi, niin sitä jatkuvasti mietitään. Tätä tätä asiahan säätelee kuvaohjelman laki, joka
4: joka on säädetty nimenomaan lastensuojelun tarkoituksessa. Ja ja, ja sen takia jokaisessa tällaisessa televisioyhtiössä täytyy olla mekanismi, jolla jolla nämä tällaiset kuvaohjelmat tarkastetaan. Ja varsinkin fiktiiviset ja ja, ja elokuvalliset ohjelmat. Meilläkin on useita kymmeniä semmoisia ihmisiä, jotka ovat ikään kuin viranomaisvastuulla. He ovat saaneet siihen luvan, he ovat käyneet tietyn kurssin ja osaavat tietyt kriteerit, joilla se luokitus tehdään. Ja, ja, Ja he käyvät nämä todella läpi. Tämä on tietysti uutisohjelmassa vähän toisenlaista, jolloin se tapahtuu niin jounaisella harkinnalla. Mutta kyllä niin kuin monen silmään varmaankin monet fiktiivisten ohjelmien raat kohtaukset ovat raaempia sinänsä, kuin mitä uutisohjelmassa koskaan näytetään. Ja, ja, mutta tämä on selvästi lailla säädeltyä hommaa, ja, ja kyllä me tätä lakia noudatetaan. Jonkun kuuntelijan mielessähän saattaa olla tässä jokunen vuosi sitten käyty yleinen keskustelu tuntemattoman sotilaan ikään kuin mutta se perustuu juuri siihen samaan, että, että Mitä laki sanoo erilaista väkivaltaista kohtauksista, niin se pitää meidän toteuttaa ja luokitella sen mukaisesti.
1: Onko vuosikymmeniä sitten tapahtunut raaka uutisfilmi jotenkin... Oikeutetun vaan näyttää kun, kun viime yönä tapahtunut.
4: No siis nämä luokituksethan koskee kaikkea, mitä nyt näytetään. Ja, ja, ja historiassa tapahtuisi niin, että et, et, et aikaisemmin on luokiteltu ikään kuin herkemmin ylöspäin. Että kyllähän tämä yleinen kulttuurihistorian kehitys on se, että ikään kuin tämä raakkuuden, seksuaalisuuden tai tä, tällaisen näyttäminen on ikään kuin lieventynyt ne kriteerit.
2: Meillä tulee aika paljon kysymyksiä. Toimittajista, Ylen toimittajista siitä, miten heidät valitaan töihin, minkälainen koulutus Ylen toimittajilla pitää olla, onko meillä samat kriteerit kuin muillakin medioilla on, kuinka paljon meillä on toimittajia tässä talossa. Tämmöisiä kysymyksiä. Haluaako? Riikka vastata ensiksi. No
5: mä voin aloittaa, että meillähän on toimittajia koko yleessä tietysti. Mä itse osaan parhaiten kertoa tuosta uutisen ajankohtais- toiminnan osalta, että ajankohtais- toiminnassa kaikki kaikkinensa työskentelee noin tuhat ihmistä ja heistä noin 650 on toimittajia ammatiltaan. Sen lisäksi on tietysti leikkaajia, kuvaajia, assistentteja. Meteorologeja, tosi, tosi monenlaisia ammattiryhmiä, mutta varsinaisesti journalisteja, jotka tekevät juttuja, niin on noin 650 ja uutisia ajankohtaisjuttuja. Ja heillä on hyvin monenlaisia taustoja. Varmasti tota, et, et, et moni on opiskellut tietysti journalistiikkaa tai tietysoppia alan, alan oppilaitoksissa näissä yliopistoissa tai alan koulutusta antaa, mutta hyvin monellaan on sitten taas, meillä on teologeja kauppatieteilijöitä, siis ekonomia löytyy, juristeja. Tuossakin istuu vastapäätä yksi juristi, tuo Huovisen Timo, joka on tuota toiselta koulutukseltaan juristi. Ja, ja on hyvin, hyvin, hyvin monenlaisia taustoja. Et pääasia siinä tässä tätä työtä tehdessä on se, että, että on hyvä yleissivistys. Tietää, miten hankitaan tietoa ja totta kai sitten tuntee ja tietää journalistiset metodit. Ja se nyt on semmoinen tietysti, mikä työn kautta ennen kaikkea sitä opitaan. opitaan ja sitä työtä tehdessä. Ja, ja tota, ainakin itse ajattelen niin, että, että mitä monipuolisempi toimitus on niin ikäjakaumaltaan ja sukupuolijakaumaltaan ja on sitten savolaisia ja Ruotsissa asuneita ja Lapista kotoisin olevia ja sitten täältä Helsingin seudulta, niin mitä ikään kuin heterogeenisempi toimitus niistä parempaa jälkeä tulee. Että hyvin, hyvin moninaisilla taustoilla. Nyt meillä on just esimerkiksi ollut kesätoimittajahaku käynnissä ja meille tuli noin 400 hakemusta ja heistä sitten tämmöisen esitehtävän vali, tota perusteella valittiin 50 tällaiseen. Päivään, jossa heitä testataan haastatellaan ja heistä 32 valitaan tänne Pasilaan sitten töihin. Meillä on aina avoimia hakuja, hakuja meillä on Yle-rekrysivut, joissa pääsee näkemään näitä. Tota, meillä hyvin paljon haetaan avoimilla hauilla erilaisiin tehtäviin ja niissä hakemuksissa kerrotaan hakukriteerit. Ja ni- niihin paikkoihin voi sitten aina hakea, jos tuntuu siltä, että ilmoituksessa kuvaillaan juuri meikäläistä.
4: Nyt täytyy tietysti tässäkin muistaa, että yle on todella laaja. Että me emme ole vain uutis- ja journalistitalo. Mutta toimittajatittelillä on sitten monenlaista toimijaa täällä näin, että on musiikkitoimittajia. Tälläkin kanavalla on musiikkitoimittajia ja on viihdetoimittajia ja näin. Kaikkiin heihin, sovellet, heihin työhön sovelletaan tätä Ylehradion ohjelmatoiminnan niin kuin eettistä säännöstöä, vaikka he... Tekevät erilaista työtä, että kyllä musiikkitoimittaja tekee tietysti valintoja, mutta se ei ole samanlaista journalismia kuin Riikan uutishuoneessa oleva toimittaja. Jolloin, jos katsotaan koko ylehden toimittajakuntaa, viihdetoimittajista, musiikkitoimittajista, aina uutisia ajankohtaista toimittajia, niin kyllä se on hyvin iso kirjo kaikenlaista kultuuri, taustaa. Kulttuuri, oppiminen, on... tiedetoimittajat, että, että kyllä täällä osaamista, sisältöosaamista on tosi paljon.
1: Ja minä haluan lisätä tähän semmoisen erittäin tärkeän asian näistä toimittajien taustoista, että myös sellainen tietynlainen sosioekonomisen taustan huomioon ottanut ihmiset tulisivat kaikenlaisista kodeista, kaikenlaisista perheistä ja kaikenlaisista taustoista, että se ulottuisi myös sinne. Linjalla on Jaakko Ristinen, haloo.
17: Haloo, hyvää iltaa.
1: Me kuuntelemme ja aika moni muukin. Sanopas mitä on mielessä.
17: No mä oon tässä jo muutaman vuoden ihmetellyt sellaista asiaa, että minkä takia toimittajat puhuvat musiikkilevyjen päälle, päälle.
1: Tarkoitat musiikin alkua ja musiikin alkua. loppua. Ja
17: esimerkiksi nykyään, jos tulee kitarasoola tai joku vastaava, niin jopa sen päälle puhutaan. Tää on siis typerää hölinää, jonka voisi jättää sanomata, kun sillä musiikilla on oma arvonsa sille kuulijalle esittäjälle ja tekijälle, niin minkä takia te puhutte sen musiikin päälle?
1: Tarkoitatko, tai siis oletko, jakko sitä mieltä, että täpä, tätä tapahtuu usein?
17: Kyllä, jatkuvasti, joka päivä, yöradiossa, maakuntaradioissa, koko ajan.
1: Musiikin Ihan päälle koko puhuminen.
17: Ajan. Musiikin on... alkujen ja kun laulaja lopettaa laulun, niin se musiikin lopuun päälle ja nykyään jopa meidän instrumentaalisoolojen päälle. Mä joku vastata,
2: että miksi? Mä haluaisin lisätä tähän myöskin usein toistuvan kysymyksen, jota ö, tuota, liittyen vähän tähän asiaan sitä kautta, että äänen tasot vaihtelevat aika paljon ja semmoiset ihmiset, joilla on heikko kuulo, he kärsivät aika paljon tästä samasta ongelmasta. Ei välttämättä siitä, että musiikin päälle puhutaan, mutta tuota, tämä on kuitenkin ongelma, josta meille tulee paljon. Kysymys
17: ei ole siitä, vaan siitä, että te toimittajat puhutte musiikin päälle. Kuunnenkapa joskus sillä korvalla radiota, niin aivan koko ajan. Jokainen toimittaja jokaisesta lähetyksessä, niin
2: aivan Täällä nyt kaikki pöydän ympärillä me--- me kaikki, haluaa kaikki haluaa vastata, me joten kuunnellaan.
4: On see, joka usein täällä <S fractions> turviossa puhuu, mutta kyllä varmaan se yleissyy on se, että e- 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 juontaja rakentaa tietysti e- kokonais. Lähetysvirtaa, jossa musiikki ja puheen rytmitys täytyy, täytyy, täytyy olla oikea ja osua tiettyyn niin kuin aikajaksoon. E, luulen, että se ei, sitä ei niin kuin tarkoituksella tehdä, että puhutaan päälle, vaan siihen on sitten joku erityinen syy, miksi näin käy. Mitä no,
17: tarkoituksella
4: tehdään? Taitaa olla, olla tuota, joku ajankäytön suunta tai tällainen. Ta, 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 ta. <tos> no,
17: miksi puhetta ei voi lopettaa ennen kuin se musiikki alkaa? Miksi se musiikki päälle täytyy puhua?
1: No sinä esität, Jaakko, tässä juuri nyt hyvän kysymyksen. Niin. <lain> <lain> ja tuota, ää, jotkut tekevät niin, jotkut eivät tee. Kyllä, Missään sitä tekee. Ei tee. Missään Kyllä. sitä ei, jakenyyman ei tee ikinä. Ää, no ei jake
17: ei tee. Noniin,
1: mutta... oh, no niin, oh, eli kaikki ei tee. Ja tuota, mm, sitä ei ole kielletty. Mm, se, se pitää ilmeisesti erikseen kielletää. Ehdotus,
17: että näin voi tehdä.
1: Mm, ei, mutta ei siihen minun käsityksen mukaan myöskään kannusteta, mutta ei sitä myöskään ole kielletty, joten se on... No voiko jollain... kieltää? No...
17: Koska se Mää,
4: Mää. Mä, mä sanon, ei, ei kannata kieltää, koska ky- kyllä juotajalla täytyy olla ikään kuin se tilanteen taju. Ja, 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 tuota. Yksi no, asia, asia, asia. Jaakko, Jaakko,
1: kuuntele minua Jaakko. Teen monesti toivemusiikkiohjelmia ja niissä on minulla henkilökohtaisesti semmoinen lähtökohta. Esimerkiksi Onnen sävel ja lauantajaamusin 7-9. En missään nimessä puhu musiikin päälle. En ikinä. Se on, se, se on ihan... Ja se toinen asia on puhelinlannat laulaa lähetyksessä, siinäkään ei puhuta musiikin päälle. Eli silloin kun kuuntelija toivoo musiikkia, niin silloin sitä erityisesti kunnioitetaan, että ei puhuta. Tässä niin sanotussa prime-timeissa, jossa soittolista on käytössä, niin, niin, niin silloin voi intro ja outroa silloin tällöin käyttää. Hyväksi olen pahoin, Jaakko, että
2: tällaista olen tehnyt, mutta... mutta tuota niin.
1: Okay. Kanssa, en voi sitä kieltää.
2: Olen jaakon kanssa samaa mieltä ainakin siitä, että kitarasoulon päälle ei, ei, pidä ei, 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 ei.
1: On Kappaleen keskelle ei missään <laughs> nimessä.
3: Niin. Hyvä muusikko itse, mutta eiköhän tämä ole ihan hyvä tämä Jaakko. Kiitos vaan tästä huomiosta. Tämä herätti meissä niin kuin elävän keskustelun ja tämä oli hyvä huomio ja luulen, että ilman kieltoja ja käskyjä niin tämä, tämä tota, äh, aiheuttaa kuitenkin jonkinlaista värinää ohjelmien tekijöissä ja tuottajissa.
1: Hyvä, kiitos Jakosoitosta. Otetaan asiasta opiksi. No niin, 020317600, puoli tuntia on enää aikaa öö, ennen kello 21. Kysy yleistä, ilta on meneillään, kysykää kaikenlaisista asioista yli.fikautta radiosuomi viestistudioon.
2: Ja viestistudio kilahti juuri, jossa, tuota, ei tämä onkin tullut muutama minuutti sitten, liittyen tähän näköiseen kiroilukeskusteluun. Yleissä ei suinkaan ole liikaa kiroilua. Sen sijaan on tekopyhää, jos Ylekin alkaa piippauttelemaan kirosanoja pois ohjelmista. Tällainen mielipide esitettiin siellä. Tavallaan kiroilu ehkä liittyen ja, ja sivistyksen, josta myöskin on puhuttu, meillä on nimimerkki Minä. En siis minä, vaan nimimerkki minä, joka haluaa keskustella valistuksesta. Miten valistuksen perintöä aiotaan ylellä jatkaa, vai aiotaanko ensinkään? Tämä on pidempi kysymys, mutta yksi kohta siitä. Joo. Is. No, ky,
4: ö, minä olen aina mieltänyt, että julkisen palvelun koko tämä tehtävä on, on, on jollakin tapaa tämän valistusperinteen kantamista tähän nykypäivään. Se on sitten hyvä keskustelu, mitä se valistus tarkoittaa. Mutta kyllä se julkisessa palvelussa on mieletty sillä viisi että se on tiedon ja tunteen ja elämän kokemusten kokonaisten aineisten tarjoamista. Ja, 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 ja tuota, se ei tarkoita missään tapauksessa sitä, että puhutaan vain opettavasti ja opetusohjelmaa ja sillä tavalla valistetaan opettaen, vaan myöskin tehdään sellaista taidetta, draamaa, soitetaan musiikkia jotka auttaa antaa ihmisille aineksia ja käsitellä tunteita. Tätä on muun mm. muassa valistuksen tehtävä tänä päivänä, ja usein se nyt synonyyminä voisi sanoa, että niin kuin sivistystehtävän tekemisen. Et Jos katsotaan tätä yleisradion kanavien ohjelmistoa, vaikka vaikkapa vain radiokanavienkin ohjelmistoa kokonaisuudessaan, niin kyllä siellä on paljon valistusta ja sivistystä tarjolla. Monessa tapauksessa se on tietysti ihmisen oma valinta, että haluaako rakentaa sen monipuolisen tarjonnan itsellensä. Mutta kyllä me olemme valistus- ja sivistysaatteen kantajia ilman muuta nyt ja tulevaisuudessa. Merja.
3: Joo, tämä on tosi tärkeä, ihana hyvä lopetus Ismolta. Yhdyn siihen täysin, täysin sydämmin. ja silloin kun tähän tehtävään tuli, niin taisin jotakin tästä valistuksesta myös siinä sanoa ja valistuksen ja sivistyksen tarpeesta. Ja mä näen siinä semmoista, en todellakaan myös tämmöistä vanhakantaista sormipystyssä julistamista ja opettamista, mutta kyllä tässä ajassa jotenkin kuitenkin musta tuntuu, että Tämä faktan ja fiktion hämärtyminen ja kaikenlainen humpuukimaakarius, joka joka tässä meillä maailmalla jyllää, niin kyllä sitä vähän voi voi miettiä tämmöistä valistuksenkin näkökulmasta. Ja sitten minun mielestäni valistukseen kuuluu myös mediakriittisyys ja medialukutaidon edistäminen ja ja tämmöisessä tehtävässä niin Yleisradiolla on, on varmasti annettavaa.
1: Kiitos. Kysymyksiä sähköpostilaatikosta tai postilaatikosta viesteinä. Ismo varmaan osaa tätä jollain lailla pyöritellä. Muutkin saavat osallistua. Kysymys kuuluu, miksi merisää katkaisee ohjelmiston. Miksi sellaista ohjelmaa Radio Suomessa lähetetään?
4: Kyllähän yleisradion ohjelmisto on myöskin tietynlaisen kulttuurisen jatkuvuuden Tuomista. Se on osa sitä valistusta ja sivistystä, että me, me, me tuomme ajankohtaista informaatiota, sitähän merisää pinnallisesti on. E, tosin esimerkiksi tällä hetkellä kai aika harvalle ihmiselle on erittäin käyttökelpoista tietoa se, että kuinka paljonko siellä kalpoidaan niin ympärillä tuulee e, joillekin tosi tärkeä tieto. Mutta kyllä, kyllä, on tiettyjä tällaisia rytmejä ja rutiineja ja jatkuvuuksia, jotka luovat ihmiselle sitä, että, että me elämme jotakin aikaa ja, ja tuota, on mennyt aikaa ja tulevaa aikaa. Ja kyllä merissä on tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin rituaalisen tekstin lukemista monelle. Ja se antaa jatkuvuuden tunnetta. Jo sellaisena se puolustaa paikkansa, vaikka itse kaiket kesät. Ja syksyt ja keväät budjehtivana tiedät, sillä on myöskin informaatioarvo.
3: Mutta jollain ja tavalla se oli semmoista vähän niin kuin myyttistä ja mystistä myöskin niin kuin nuoruudesta lähtien muistamaan tämän kyllä, merisään. Kaikki kyllä, nämä paikkakunnat joo. ja kyllä, muuta, se. mitä se tarkoittaa. Minusta se on aika hieno kyllä, perinne.
1: Ja onko kyse viranomaistehtävästä, joka pitää tehdä? Se on, se on sitäkin. Mä en tiedä, onko tämä nyt siis me,
4: a, aivan niin kuin... Kirjaimellisesti viranomaistehtävää, mutta hyvin lähellä sitä, että me tiedotamme, tiedotamme näitä. Kyllähän tietysti voidaan ajatella, että aikana kaikki saavat nämä tuulet ja tuulen voimakkuudet ja suunnat verkostakin. Mutta tuota, se, se, että yleisesti tuodaan esille, niin siinä on paljon kulttuurista ja ritualistiikkaa.
0: Yleisradiohan tekee paljon tällaista palvelutehtävää. Eli palvelee kuulijoita, katselijoita, muun muassa Tällaisilla merisääntötyyppisillä asioilla öö, hyvin harva asia on virallisesti laissa määritty on tehtäväksi, sillä ei ole haluttu rajoittaa yleirion joonollista vapautta, mutta tärkeää on, että me palvelemme yleisöä muun muassa liikennetiedotteilla ja merisäällä ja tämmöisillä asioilla.
1: Tuota lisää kysymyksiä täältä lähes suoraan suuntauksella. Ylen nettisivujen alalaidassa on maininta vastuullista journalismia. Mitä se tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa sitä, että yleisarjo on osa julkisen sanan neuvostoa, on sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita ja tällä tavalla pyrimme ilmoittamaan ja kertomaan yleisölle, että olemme, teemme vastuullista työtä täällä. Ja, ja tämä suomalainen järjestelmä, julkisen sanan neuvoston järjestelmä, niin se on aika poikkeuksellinen kansainvälisesti. Se on kattava, siihen kuuluu ö, tärkeimmät mediatalot, lähes ka- kaikki tärkeät mediat, se on välineutraali. Esimerkiksi jos mennään Ruotsiin, siellä televisiolla on oma, oma systeeminsä, lehdistöllä on oma systeeminsä, siellä ei arvioida ollenkaan verkkoartikkeleja ja niin poispäin. Ilmoitamme tällä, että olemme osa, osa systeemiä, joka pyrkii vastuulliseen journalismiin
3: aika monet muutkin kertovat omilla sivuillaan ja, ja, ja mainitsevat tämän. Ja itse asiassa julkisena neuvosto täyttää tässä joulukuussa 50 vuotta, että se on ollut vastuullisen journalismin asialla jo vuosikymmenet. Ja se on hieno juttu ja hyvää suomalaista laatutyötä.
2: Miten tähän vastuullisuuteen liittyy sinun Timo aiemmin mainitsemat Ylen ohjelmatoiminen eettiset ohjeet?
3: Mitä ne
0: oikein on? No ne ovat sitten, jos tätä kokonaiskehikkoa katsotaan, niin meidän ympärillähän on lainsäädäntö, jota Yleisradio tietysti noudattaa ja jota viranomaiset valvovat sen noudattamista. Mutta sen lisäksi luodakseen luottamusta ympäröivää yhteisöä, niin journalistinen yhteisö on laatinut nämä journalistin ohjeet. Mutta sen lisäksi meillä on vielä oma ohjelmatoiminnan säännöstö, joka on meidän omaa eettistä ohjeistoa, joka on vielä tarkempaa kuin tämä journalistiohjeet, joissa otetaan ylehtiön erityisasemaa huomioon. Ja, ja se on sellainen ohjekirja, majakka, jota pyritään noudattamaan tässä, tässä talossa, kun ohjelmia tehdään.
2: Miten se on mahdollista noudattaa, kun niitä ohjeita on niin monenlaisia?
0: No, se pitäisi olla osa toimittajien ja työntekijöiden DNA:ta tällaisen, tällaisen ohjeesta noudattaminen. Ja, Eihän sitä tarvitse tavata päivittäin ja katsoa, vaan sisäsyntyisesti pitäisi olla sellainen ajatus, että meneköhän tämä nyt ihan oikein ja sitten katsoo sieltä ots että hoimatoiminnan säännöstystä, että mitä se sanoo.
2: Eli sekö se tekee toimittajan, että se osaa koko ajan työssään seurata näitä ohjeita?
0: No se on yksi, yksi näkökulma tähän asiaan, asiaan että to, toimimme eettisesti. Ja ja, ja niin kuin sanoin, niin sen pitäisi olla jokaisin DNAssa. Jos se olisi riittävän hyvin, niin oikeastaan meikäläistä ei tarvittaisi näissä hommissa. Mutta tietysti tämä maailma on sen verran monimutkaistuvaa, että välillähän noita ohjeita kysellään oikeastaan päivittäin kaikennäköisiä. Ja tulkintaa. Kyllä, ohjeet ovat tulkintaa. Mutta jokaisella toimittajalla se pitäisi olla sisimmässään tämä, jotta... Katsojat, kuuntelijat ja lukijat luottaisivat meihin ja sehän ja tässä on kuitenkin ratkaisevaa, mitä nytkin meitä kuuntelevat, meistä ajattelevat.
1: Riikka, kenties tämä kysymys sinulle. Kysytään Ylen ulkomaankirjeenvaihtajien määrästä. Minkälaiset tiedot sinulla heistä on ja minkälaista porukkaa siellä maailmalla tosiaan on?
5: Joo, meillä on, tota, meillä on kaikkiansa kahdeksan kirjevaihtaja, Sen lisäksi on iso liuta vakituisia avustajia. Katsojahan ei oikeastaan lähetystä katsoessaan tai juttua lukiessaan välttämättä tiedä, onko kyse vakituisesta avustajasta, joka nauttii kuukausipalkkaa, vai onko hänellä meidän kanssa avustajasopimus. Et samalla tavalla he tekevät työtä, työtä meille sitten sieltä asemamaastaan asema tai asema osastaan. Että tällä hetkellä meillä on kaksi kirjeenvaihtajaa Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on ollut hyvin mielenkiintoista vaiheet tässä ja tota, tavallaan pitkässä juoksussa ehkä vähän poikkeuksellinenkin poliittinen tilanne, niin meillä on, se on suuri maa, jos on paljon raportoitavaa, niin meillä on siellä kaksi kirjeenvaihtaa. Sitten meillä on Venäjällä kirjeenvaihtaja, Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja Berliinissä, sitten meillä on Tukholmassa Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja, Brysselissä on Brysselin ja EU-kirjeenvaihtaja. Sitten on Pekingissä, Pekingissä vielä. Hänelläkin on Jenni Matikaisella siellä valtavan iso tontti hoidettavana, kuin käytännössä koko Aasia. Ja lisäksi meillä on tämmöinen kiertävä kirjeenvaihtajuus, jota enää sijoitetaan, mikä se onkin sen kansainvälinen hotspot kulloinkin. Että muun muassa Jerusalemissa on ollut tämmöinen lyhyempi jakso ja, ja tota, eri puolilla. Sitten meillä on vakituiset avustajat muun muassa Pariisissa, Etelä-Amerikassa, Italiassa, Lontoossa, Filippiineillä ja tuorein tuorein on tuolla Afrikassa, mikä on mun mielestä hirveän hieno asia. Se on valtavan iso maanosa tässä suoraan Euroopan eteläpuolella ja ja siellä on valtavasti tapahtuu erilaisia asioita ja se dynamiikka, mitä siellä on, vaikuttaa Eurooppaan monin tavoin. Esimerkiksi puhutaan siirtolaisvirroista, että olosuhteet Afrikassa vaikuttaa hyvin paljon siihen, että minkälainen, minkälaisia kehityskulkuja Euroopassa nähdään. Ja me pidetään tämä hirmu tärkeänä asiana, tätä omaa avustaja avustajaverkkoa, koska se nimenomaan onhan... Journalismia tarjolla kansainvälisissä julkaisuissa, vaikka kuinka paljon yhden klikkauksen takana, mutta se, että he katsovat sitä maailman tilannetta ja asema paikkansa tilannetta nimenomaan suomalaisen silmin suomalaisille yleisöille ja pyrkii selittämään niitä maailman tapahtumia. Peilata jopa sitä, mitä täällä kotimaassa tapahtuu. Ja, ja hakemaan niitä näkökulmia sieltä sen mukaisesti, niin me, tästä me kyllä halutaan pitää kiinni tästä kansainvälisestä läsnäolosta.
1: Ja missä me, muuten tämä Afrika, anteeksi, missä muuten tämä Afrikan kirjanvaihtaja, missä no hänen...
5: kiertää t... siellä ympäriinsä aina, aina sen mukaan, että missä, missä hänen tarviikaan olla.
2: Mennään maailmalta omalle maaseudullemme. Mökin ukko aloittaa viestinsä näin. Asiantuntemus vain Helsingistä. Ja oikeastaan enempää ei varmaan tarvikkaan lukea, jotta me päästään kiinni tähän aiheeseen, joka on yksi meidän vakio kysymyksiä. Merja tarttuu heti
3: tähän. Mä tarttuisin siinä mielessä siihen, että tämä aluetoiminta ja maakunnallisuus ylessä on ihan yksi mieletön kilpailuetu myös yleisradiolle. Ja tärkeä asia tässä, koska ei oikeastaan ole muuta mediaa Suomessa, joka näin kattavasti koko Suomen asioista pystyy kaikille suomalaisille kertomaan. Ja, ja, ja tota, se on hyvin tärkeä asia. Ja näistä journalisteista, joita tässä Riikkakin mainitsi, että kuinka paljon niitä on, niin, niin meillä on todella monta, monta sataa, reilut 300 journalistia taitaa tällä hetkellä olla 18 eri alueella. Ja, ja se on kyllä aika iso panos siihen, miten maakuntien ja Suomen Ääni. Mökin, ukkojen ja akkojen ja kaupunkilaistenkin ääni ympäri Suomea kuuluu ja näkyy yleisradiossa, ja se on tärkeä asia.
4: Meillä todella on paljon alueelta toimittajia, ja, jotka tekevät siis päätoimisesti sitä alueellista radiota tähän Radio Suomen verkkoon. Mutta viime aikoina myös kuulijat ovat ehkä havainneet, että tätä Radio Suomenkin on uudistettu Osin juuri tältä, t- tällä motiivilla sitä radiosuomen Suomen keskipäivää, että me saisimme sitä alueen ääntä valtakuntaan paremmin. Ja, ja, ja meillä on täällä pitkä pätkä, tätä, tämänkin kanavan keskipäivässä, ää, muutama tunti Suomen radiota, jossa juuri teht- tällä motiivilla tehdään ohjelmaa. Että, että ei ainoastaan alue kuule alueen asioita, vaan muutkin Suomet ää, kuulee sitä jonkun... Suomen kulkan asia. Toinen tärkeä pointti on se, että, että yleisölle on tärkeää, että meillä on toinen iso tuotantokeskus nimenomaan Tampereella. Nythän siitä puhutaan mediapoliksena. Se on omaa sukuaan TV2 Tohloppi, mutta se on iso tuotantokeskus. Se on televisiossa lähes yhtä iso kuin tämä Helsinki ja sen vastuualue on paitsi nyt Tampere ja Pirkanmaa, niin, niin, niin myöskin koko Suomi. Ja tällä pyritään juuri varmistamaan sitä, että kaikki ei tänne, tänne Helsinkin keskity.
3: Ja siellä tehdään paljon muuta esimerkiksi lasten ohjelmia ja paljon, ja paljon sitten myöskin muita tällaisia asioohjelmia ja draamaa ja video Suomi Lovea Muun muassa olin seuraamassa siellä. Mutta mun pitää nyt, koska eks tässäkin saa vähän mainostaa ainakin omia ohjelmia, niin oli kyllä eilen ihan hieno, hieno tota, tiedote joka kertoo, että arkiiltoihin syntyy tuossa loppia sen jälkeen uusi. 20 minuutin uutislähetys, jossa nähdään uutisten ja urheilun lisäksi myös nämä valtakunnalliset alueuutiset siinä. Varttia viiva 9-20, anteeksi, varttia vailla 10-22 nolla arki arki Joo,
4: puhut iltaisa. nimenomaan TV1. Yhdestä. TV1
3: nyt joo, että muuttuu tämmöinen uutis-uudistus tulee. Uutiskaavio,
4: joka, jossa nyt meillä on ollut myöhäisillan vakio-uutiset TV2, niin ne siirtyy, siirtyy siis loppia jälkeen tuolla TV1 ja se, se lisää nyt juuri tätä.
1: Minä Ismo, minä ismo haluan kysyä sinulta tätä tuota, niin myös muiden, muiden antavaa kommenttia tähän yläradioon. Suomen, Suomen radio-ohjelmaa, joka tulee 10-13 sanoi sanoit äsken, että siellä halutaan saada alueellista uutisointia, alueellista juttutuotantoa esiin koko valtakunnan tasolla. Rehellisyyden nimessä Ismo, niin eihän sitä siellä paljon ole. Puole- tulee toki alueellisia uutisia muutaman kerran sen, mutta ne ovat muutaman minuutin mittaiset. Miten sä koet, tuleeko sitä tarpeeksi?
4: No, enemmänkin varmaan voisi tulla, mutta, mutta se on yksi motiivi. Sehän on nimenomaan sillä ajatuksella tämä Suomen radio, että koko Suomi kuulee. Ja, ja, ja tuota, kyllä, jos, tar- jos, jos tulee se tunne, että ei tarpeeksi ole, meillä on kuitenkin resursseja on alueella ja te, siellä tehdään sisältöjä, niin meidän täytyy vain nostaa niitä enemmän. Se on nimenomaan sen ohjelman tarkoitus.
5: Tuosta valta- alueverkosta voisin sen verran sanoa vielä tuon niin uutis, uutistoiminnan näkökulmasta, että, että se myös niin verkossa on äärimmäisen tärkeää, että saadaan tämä koko maa näkyviin niin sanotussa valtakunnan uutisoinnissa. Me perustettiin, tai kollega Jyri Katajarahko joukkueen perusti Tampereelle nimenomaan tänne Mediapolikseen tällaisen uuden Mediadeskin vähän reilu vuosi sitten vasta. Ja sen niin tärkein tehtävä on, on tehdä laadukkaita verkkojuttuja niin, että ne ovat tavallaan ihan, valtakunnallisessa verkkotarjonnassa pärjää ja, ja syntyy näkyvyys siitä, että mitä tässä maassa tapahtuu. Mitä on, et, et ei se ole, tämä ei ole pelkästään mitään etelän mediaa ja Helsingin herrat ja rouvat täällä keskenään, keskenään säätää ja tota, on näkevinä, miten tässä maassa mennään, vaan että meillä on silmät ja korvat auki koko Suomessa. Se on meille äärimmäisen tärkeä asia. Se on eräänlaista perusinfraa tässä maassa. Ja toisaalta sit sitä, että tarjotaan paikallista paikallisille, mutta... Toisaalta, kun tapahtuu valtakunnallisia päätöksiä, niin myös pystytään paikall- siellä paikallistasolla sit niin kuin avaamaan, mitä se päätös tarkoittaa juuri sen paikkakunnan tai maakunnan osalta.
1: Tästä on minunkin jollain lailla helpompi saada kiinni juuri tästä verkko- verkon alueellisesta tavoittavuudesta.
0: Niin ihan lyhyesti, niin kyllähän tämä on myöskin merkittävä sananvapainen kysymys ollut vuosikymmenen aikana, että siellä paikallisesti on yleisarjo paikalla. Suomi on pieni maa. Jos yleisradio ei olisi ollut siellä paikalla, olisi saattanut olla niin, että että jollakin alueella joku maakuntalehti olisi edustanut ainoastaan median näkökulmaa sillä alueella. Siellä on ollut myöskin yleisradio jonkinlaisena toisenlaisena äänenä. Tämä on minusta tärkeä sananvapauden kysymys tälläkin hetkellä Suomessa, että, että näiden sinänsä kunnioitettavien erittäin arvostettujen maakuntalehtien... Si- sijasta tai ohessa siellä on paikalla myöskin yleisradio paikallisesti
1: Viestejä on tullut studioon liittyen Ylen tämänhetkisen tutkivan journalismin määrään ja laajuuteen. Kurkijoen komeetta nimimerkki kirjoittaa. Olen pitkäaikainen Ylen kuulija ja katsoja. Minulla on sellainen tunne, että Ylen journalistinen linja on loiventunut voimakkaasti satosen komitean esitysten jälkeen. Loiventumisella tarkoitan tiettyä terävyyden puutetta, vähän niin kuin Yle olisi otettu poliittiseen ohjaukseen. Olisi mielenkiintoista kuulla jonkun pitkän linjan yleläisen journalistin kanta tästä aiheesta. Onko mielikuvani väärä? Kysymysmerkki. Tähän päättyy lainaus nimimerkillä Kurkijoen komeet. laittanut Minkälaisia kommentteja hänen huomioon?
0: Minulla on sitten 30 vuoden noin kokemus täällä, tai lähes 30 vuoden kokemus Jornistinä olosta. Olen kyllä sitä mieltä, että ei tämä linja ole loiventunut, emmekä ole missään poliittisessa ohjauksessa päinvastoin. Olemme lähteneet poispäin siitä koko ajan ja, ja kyllä täällä riippumatonta hyvää tutkivampaakin journalismia tehdään. Käytän sitä tietoiset termiä tutkivampaa journalismia, koska kaikki journalismi on tutkivaa. Ja jos nyt katson esimerkiksi omaa tämän hetken työtä, niin jossa, jossa autan ja teen paljon yhteistyötä meidän tutkivien journalismiohjelmien MOTen ruotsinkielisen Spotlightin kanssa. Meillä on Yhteistyöprojekteja uutisia toiminnan kanssa säännöllisesti ja kun katson sitä palautetta, mitä niistä ohjelmista tulee ja vastailen heidän apunaan kaiken näköisiin asianajotoimistojen kirjelmiin, niin en minä kyllä näe niissä kovin suurta terävyyden puutetta. Ne on etukäteen kyllä katsottu hyvin kuntoon niin, että niihin asianajotoimistojen kirjelmiin voi kaikessa rauhassa vastailla. Että en, en ihan täysin allekirjoita tätä. Tietenkin meillä on laaja talo ja tällaisetkin tuotteet, joita hyvin tehdään, niin saattavat sitten hautautua tähän kokonaisuuteen, mutta en mä tuosta journalistisen linjan loiventumisesta, niin en, en kyllä sitä väitettä allekirjoita. Ja se ei
2: tietysti tarkoita sitä, että me oltaisiin tosi hyvillämme siitä, että tällaisia havaintoja tulee meidän Se on erittäin,
0: erittäin hyvä havainto ja perusteltu kysymys, jota säännöllisesti pitää täällä sisälläkin meidän esittää.
5: Ja vaan tutkiva journalismi, niin se on... Se on... Se on, se on hirmu tärkeä taiteen laji ja, se, ja nimenomaan kun Timo sanoo tutkivampi, että kyllähän ihan tavallista uutisjuttuakin tehdessä kyse pitäisi olla siitä, että, että ollaan sellaisella asenteella liikkeellä, että kaivetaan kaikki mahdollinen tieto, mitä siinä ajassa, kun sitä uutinen täytyy tehdä, niin on mahdollista. Mutta äärimmäisen tärkeää on se, että kun tehdään tutkivaa journalismia, niin siinä noudatetaan niitä, niitä tota eettisiä periaatteita, joista Timokin tuossa aikaisemmin hyvin puhui, että se, mistä kerrotaan, se pitää kutinsa, se on etukäteen varmistettu ja tarkistettu. Ja sitten voidaan esittää hyvin koviakin ja tiukkoja väitteitä, kun me tiedetään, että se asia pitää paikkaansa ja on selvitetty useammasta lähteestä ja toisista riippumattomista lähteistä usein näitä asioita, niin niin, niin se laatu on tärkeää. Että sellainen, en ole koskaan arvostanut sellaista niin sanottua, tyhjää sankarijournalismia, jossa leivotaan joku skandaali ilman, että, että jos, sillä ajatuksella, että faktat pilaa hyvän jutun, että sellaiseen me ei yleensä lähdetä, vaan että, että sen tutkivan täytyy todella pitää kutinsa, ja se on arvokas, arvokas taiteenlaji.
0: Miten te se, se, näette? Se, sen verran vielä saan lisätä, niin mainitsin siitä meille tulevan palautteen, niin tietenkin meidän juttujen kohteella on täysi oikeus siihen palautteeseen, täysin oikeus toimia sillä tavalla, kun parhaaksi näkevät, ja, ja, ja tällainen jännitteisyys, niin se kuuluu tähän asiaan. Ja se, se, on, se on hyvä asia, että, että tota, meillä on jännitteinen suhde, suhde mutta ei koko yleisölle osalla sitä.
2: Miten te näette tutkivan journalismin tulevaisuuden ylipäätään tässä yhteiskunnassa, kun keskustelu on polarisoitunutta? Ja mitä se nyt onkaan? Varmaan kysyntää riittää jatkossakin, mutta satsaako yle siihen, miten tulevaisuudessa?
5: No ainakin, kyllä mä näkisin niin, että meillä on velvollisuus siihen, jos jollakin. Me ollaan julkisen palvelun toimija meillä on kuitenkin hyvät resurssit tehdä journalismia. Ja me ei olla sillä tavalla riippuvaisia esimerkiksi mainostuloista tai muista, että meidän tarvitsisi pelätä jonkinlaisia reaktioita, vaan me voidaan toimia täysin riippumattomasti. Ja jonkun, jos meidän täytyy pitää huolta siitä, että tutkiva journalismi elää ja voi hyvin ja sillä on tilaa, sillä on resursseja ja toisaalta pidetään kiinni niistä hyvistä periaatteista, sitä tehdään. Eli se, kun sitä tehdään, niin tiedetään, mitä tehdään ja kannetaan vastuun. Viime,
4: viime tämä, tämä on niin aika isonkin yle- keskustelun jälkeen yle- radion, tästä öö, Riippumattomuudesta. Ja, ja näin. Vähän tehtiin linjaus, että me lisätään tutkivaa journalismia, niin on tehtykin sekä uutisajankohtaisessa toiminnassa että, että tässä meidän luovissa sisällöissä, jossa myöskin on tutkivaa journalismia. Enkä minäkään näe, että se mitenkään uhanalainen eläin täällä on. Kyllä meillä on aika vahvasti se käsitys itsestämme, että meidän täytyy tehdä tutkivaa journalismia, ja, 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 ja näin se on
1: jatkossakin.
2: Ja samassa yhteydessä lisättiin myöskin läpinäkyvyyttä, jota, jota osaa tämäkin ohjelma on.
1: Tässä puhuttiin aikaisemmin Ylen toimittajien taustoista, niin muistan tässä tämän vuoden aikana vai viime vuoden aikana pitkän aikaa oli avoimissa työpaikoissa koodaava toimittaja paikka auki. Niin jos joku miettii, että minkälaisella osaamisella kenties mediassa, mediakentässä voisi tulevaisuudessa luovia, niin se, että osaa sekä tietokoneen kieltä että journalismin kieltä ja vähän, vähän hyvää suomea ja vähän Savoakin ja ulkomaata siihen päälle, niin homma todennäköisesti voisi toimia oikein hyvin. Otetaan täältä vielä yksi ihan suora kysymys. Öö, miksi Yle Uutiset melkein päivittäin musta maalaa, tai antaa negatiivisia uutisia Donald Trumpista?
5: Joo, tämä on semmoinen palaute, jota tota aika ajoin tulee. Se varmaan kohdistuu koko mediaan ja tota, mä niin kun, me ollaan hyvin paljon puhuttu tästä, tästä tota Yhdysvaltain tämänhetkisen presidentin käsittelystä ja tota, pidetään itse hyvin tärkeänä sitä, ettei tota jotenkin lähdetä ylireagoimaan tai muuta. Ja varmasti ehkä se hänen presidenttikautensa alkuvaihe oli kaikin tavoin hyvin poikkeuksellista. Et aikaisemmin ei olla nähty lähihistoriassa sellaista presidenttiä, joka toimii tällä tavalla hyvin eri tavoin kuin aikaisemmat Yhdysvaltain valtaa pitävät presidentit on pitä- toimineet. Hän twiittaa, hän twiittaa keskellä yötä, hän sanoo asioita, joita ei ole totuttu kuulemaan, käyttää sellaista kieltä, jota ei ole totuttu kuulemaan Yhdysvaltain presidentiltä ja, ja tota, näitä tällaisia erilaisia tulkintoja, esimerkiksi jo virkaanastujaisten väkimäärästä ja muusta, niin kyllähän siinä on tavallaan koko koko myös journalistinen media ympäri maailmaa, samalla tavalla kuin muut, jotka politiikkaa seuraa, niin se kun tapahtuu poikkeuksellista, niin kyllähän siihen kiinnitetään huomiota, se on uutinen. Eli tavallaan se itsessään presidentti Trumpin toiminta varmasti antoi aihetta sellaiseen aika aika laajaan huomioon, mutta toisaalta nyt kun aika on kulunut ja muuta, niin kyllä mekin ollaan itsestä mietitty, että eihän se raportointi voi olla pelkästään sitä, että mitä Trump twiittaa tai mitä se sanoo tai tai, vaan että, 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 että kyllä se pääfokus täytyy olla siinä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mitä ne poliittiset päätökset on, joita siellä tehdään, millaisia vaikutuksia niillä on, mitä tapahtuu taloudessa. Eli se raportointi, että meillä on kaksi kirjanvaihtajaa paikalla siellä ja iso toimitus, että, että, että se fokuksen täytyy olla niissä oikeissa asioissa, mitä siellä tapahtuu. Se on tällä hetkellä hyvin jännitteinen maa, Yhdysvallat, ja siellä on se poliittinen ilmapiiri on hyvin polarisoitunut, ja kyllä sen seuraaminen huolella on meidän tehtävä, mutta se, että itsekin katsotaan, että ei ei se Trump nyt ole se kaiken keskipiste kuitenkaan, vaan sen maan tapahtumat laajemmin.
1: Radio Suomessa on kolme tuntia vietetty kysy yleistä iltaa. Paikalla on ollut Ylen toimitusjohtaja Meri ylä Kiitoksia, että tulit paikalle. Kiitos. Julkaisujohtaja Ismo Silvokin kunnioitti läsnäolollaan kiitos. tätä hommaa. Kiitos Ismo, että pääsit paikalle. Uutisten päätoimittaja Riikka Räinsänen, kiitos. Etiikkapäällikkö Timo Huovinen. Tatti sinulle ja vuorovaikutuksen päällikkö Sami Koivisto, minä olen Markus Turunen. Tässä tätä kahdestaan on tämän päivän aikana sinksailtu ja sumplittu ja mahdollisimman moniin asioihin saatiin jonkunlaisia vastauksia. Kiitos viestien lähettäjille, soittajille, aktiivisuudestanne. Joonatan Kotila öö, hoiti äänitarkkailu, jotta täältä lähtee äänetulos ja tulee puhelut sisään. Päivi Nieminen öö, tuotti tämän lähetyksen. Öö, Kysy yleistä ilta alkaa olla valmis. Puoli minuuttia kello 21 Yle Uutisiin. Sami, Lähemmän sano vielä jotain.
2: Sydämelliset kiitokset kaikille meidän kuulijoille ja studiovieraille. Satoja kysymyksiä saatiin, niistä pieni osa käsitellä. Varmasti järjestetään vielä toisenkin kerran tällainen.
1: Ja osoite oli ylepiiste, kautta
2: yletyyppi. Juu. Mä teen sinne yhteenvetoa vielä keskustelua.
1: Asia selvä. Kello tulee aikamerkin jälkeen 21 ja on Yle Uutisten aika.